0: كتاب لغز الموت لدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل اللغز كل منا يحمل جثته على كتفيه ليس هناك أغرب من الموت إنه حادث غريب أن يصبح الشيء لا شيء ثياب الحداد والصرادق والموسيقى والمباخر والفرشون بملابسهم المسرحية ونحن كأننا نتفرج على رواية ولا نصدق ولا أحد يبدو أنه يصدق حتى المشيعون الذين يسيرون خلف الميت لا يفكرون إلا في المشوار وأولاد الميت لا يفكرون إلا في الميراث والحانوتية لا يفكرون إلا في حسابهم والمقرئون لا يفكرون إلا في أجورهم وكل واحد يبدو أنه قلق على وقته أو صحته أو ماله كل واحد يتعجل شيئا يخشى أن يفوته شيئا ليس الموت أبدا إن عملية القلق على الموت بالرغم من كل هذا المسرح التأثيري هي مجرد قلق على الحياة لا أحد يبدو أنه يصدق أو يعبأ بالموت حتى الذي يحمل النعش على أكتافه الخشبة تغوص في لحم أكتافه وعقله سارح في اللحظة المقبلة وكيف سيعيشها الموت لا يعني أهدا وإنما الحياة هي التي تعني الكل نكتة؟ من الذي يموت اذا الميت؟ وحتى هذا لا يدري مصيره إن الجنازة لا تساوي إلا مقدار الدقائق القليلة التي تعطل فيها المرور وهي تعبر الشارع وهي عطلة تتراكم فيها العربات على الجانبين كل عربة تنفخ في غيرها في قلق لتؤكد مرة أخرى أنها تتعجل الوصول إلى هدفها وأنها لا تفهم هذا الشيء الذي اسمه الموت ما الموت؟ وما حقيقته؟ ولماذا يسقط الموت من حسابنا دائما حتى حينما نواجهه؟ لأن الموت في حقيقته حياة، ولأنه لا يحتوي على مفاجأة ولأن الموت يحدث في داخلنا في كل لحظة حتى ونحن أحياء كل نقطة لعاب وكل دمعة وكل قطرة عرق فيها خلايا ميتة نشيعها إلى الخارج دون احتفال ملايين الكرات الحمر تولد وتعيش وتموت في دمنا دون أن ندري عنها شيئا ومثلها الكرات البيض وخلايا اللحم والدهن والكبد والامعاء كلها خلايا قصيره العمر تولد وتموت ويولد غيرها ويموت وتدفن جثثها في الغدد او تطرد في الافرازات في هدوء وصمت دون ان نحس شيئا ما قد يحدث. مع كل شهيق وزفير يدخل الاكسجين مثل البوتاجاز الى فرن الكبد فيحرق كميه من اللحم ويولد حراره تطهي لنا لحما اخر جديدا نضيفه الى اكتافنا هذه الحراره هي الحياه ولكنها ايضا احتراق الموت في صميمها والهلاك في طبيعتها اين المفاجاه اذا وكل منا يشبه نعشا يدب على ساقين كل منا يحمل جثته على كتفيه في كل لحظه حتى الافكار تولد وتورق وتزدهر في رؤوسنا ثم تذبل وتسقط حتى العواطف تشتعل وتتوهج في قلوبنا ثم تبرد حتى الشخصية كلها تحطم شرنقتها مرة بعد أخرى وتتحول من شكل إلى شكل إننا معنويا نموت وأدبيا نموت وماديا نموت في كل لحظة وأصدق من هذا أن نقول أننا نعيش ماديا نعيش وأدبيا نعيش ومعنويا نعيش لأنه لا فرق يذكر بين الموت والحياة لأن الحياة هي عملية الموت لأن الأوراق التي تنبت من فروع الشجرة ثم تذبل وتموت وتسقط وينبت غيرها وغيرها هذه العملية الدائبة هي الشجرة لأن الحاضر هو جثة الماضي في نفس الوقت لأن الحركة هي وجود في مكان ما وانعدام من هذا المكان في نفس اللحظة فبهذا وحده أمشي وأتحرك وتمضي مع الأشياء لأن الحياة ليست تعادلية ولكنها شد وجذب وصراع بين نقيضين ومحاولة عاجزة للتوفيق بينها في تركيب واهية هي إيه في ذاتها في حاجة للتوفيق بينها مرة ومرة ومرات بدون نهاية وبدون نجاح أبدا وبدون الوصول إلى أي تعادلية الحياة ليست تعادلية بين الموت والوجود ولكنها اضطراب بين الاثنين وصراع يرفع أحدهما مرة ويخفضه مرة أخرى الحياة أزمة وتوتر ونحن نذوق الموت في كل لحظة ونعيشه فلا نضطرب بل على العكس نحن بكياننا من خلال هذا الموت الذي بداخلنا نفوز بأنفسنا وندركها ونستمتع بها ولا نكتفي بهذا بل ندخل في معركة مع مجتمعنا وندخل في موت وحياة من نوع آخر موت وحياة على نطاق واسع تتصارع فيه مجتمعات ونظم وتركيب إنسانية كبيرة ومن خلال هذا الصراع الأكبر نحس بأنفسنا أكثر وأكثر انها ليست خلايا تتولد وتموت في جسد رجل واحد ولكنها أيضا مجموعات بشرية تولد وتموت في جسم المجتمع كله إنها الموت يحدث على مستويات أكبر الموت إذا حدث دائب مستمر يعتري الإنسان وهو على قدميه ويعتري المجتمعات وهي في عنفوانها وهو في نسيج الإنسان في جسده وفي كل نبضة ينبضها قلبه مهما تدفقت بالصحة والعافية وبالموت تكون الحياة وتأخذ شكلها الذي نحسه ونحياه لأن ما نحسه ونحياه هو المحصلة بين القوتين معا الوجود والعدم وهما يتناوبان الإنسان شدا وجذبا ما السر إذن في هذه الدهشة التي تصيبنا حينما يقع أحدنا ميتا ولماذا يبدو لنا هذا الحدث غير معقول وغير قابل للتصديق ولماذا نقف مجدوهين أمام الحادث نكذب عيوننا ونكذب حواسنا ونكذب عقولنا ثم نمضي وقد أسقطنا كل شيء من حسابنا وصرفنا النظر واعتبرنا ما كان واجباً ولباقة ومجاملة أديناها وانتهينا منها لماذا لا نحمل هذا الحادث على محمل الجد؟ ولماذا نرتجف من الرعب حين نفكر فيه وتنخلع قلوبنا حينما نصدقه وتضطرب حياتنا حينما ندخله في حسابنا ونضعه موضع الاعتبار؟ السبب أنه الحادث الوحيد المصحوب برؤية مباشرة فما يحدث داخلنا من موت لا نراه. لا نرى كرات الدم وهي تولد وتموت. لا نرى الخلايا وهي تحترق. لا نرى صراع الميكروبات وهي تقتلنا ونقتلها. وخلايانا لا ترى نفسها وهي تفنى. كل ما يحدث في داخلنا يحدث في الظلام. ونحن ننام ملء جفوننا وقلوبنا تدق بانتظام وتنفسنا يتردد في هدوء. الموت يسترق الخطأ كاللص تحت جنح الليل ويمشي على رؤوسنا فتبيض له شعراتنا شعرة شعرة دون أن نحس لأن دبيبه وهو يمشي هو دبيب الحياة نفسه إن أوراق الشجر تتساقط ولكن الشجرة تظل دائمة الخضرة دائمة الازدهار تظل هكذا حتى تهب عاصفة تخلعها من جذورها وتلقي بها في عرض الطريق وحينئذ فقط يبدو منظرها قاتما يبعث على التشاؤم تبدو فروعها معروفه عاريه وجذورها نخره واوراقها مصفره لقد انتهت لم تعد شجره اصبحت شيئا اخر اصبحت خشبا وهذا ما يحدث حينما نشاهد الانسان وهو يسقط جثه هامده انه يبدو شيئا اخر ويبدو الحادث الذي حدث فجاه حادثا غريبا بلا مقدمات لقد انتهى الإنسان كله فجأة ويبدأ العقل في التساؤل هل أنتهي أنا أيضاً كل فجأة كما انتهى ذلك الإنسان؟ وكيف لا شيء في إحساسي يدل على هذه النهاية أبداً؟ كيف يحدث هذا؟ وأنا جياش بالرغبة ممتلئ بالإرادة بل أنا الامتلاء نفسه كيف يتحول الامتلاء إلى فراغ وفجوة؟ أنا؟ أنا؟ الذي أحتوي على الدنيا كيف أنتهي هكذا وأصبح شيئا تحتوي عليه الدنيا أنا إن كلمة أنا كلمة كهربائية إنها كالضوء أرى بها كل شيء ولا يستطيع شيء أن يراها إنها أكبر من أي كلمة أخرى وأكبر من أي حقيقة لأن بها تكون الحقائق حقائق إنها فوق كل شيء وفوقي أنا أيضا لأنها تراني وتشعر بي إنها مصدر الإشعاع كله وحيث يتمثل هذا المنظر المفجع الذي يلقى فيه الإنسان مصرعه فهي فوق هذا المنظر أيضا لأنها تراه وفوق الطبيعة وفوق قوانينها وفوق ظواهرها أنا الموت من أنا ومن هذا الذي مات إنه بعض مني منظر ملايين المناظر الذي تعبر خاطري فكيف أموت أنا أيضا؟ إن التساؤل ما يلبث أن يتحول على تمزق فظيع، يحطم فيه المنطق نفسه بنفسه ويصطدم باستحلالات لا حل لها وهكذا تبدأ المشكلة الأزلية: لغز الموت إن مصدر اللغز هو هذا الموقف الذي ينتقل فيه العقل من رؤية مباشرة للموت إلى استنتاج مباشر عن موته هو أيضا وهو آب الأشياء ونظامها وتفسيرها ونورها ولكنه يعود فيقول لا ان الذين يموتون هم الاخرون ان التاريخ كله لا يروي قصه واحده عن موت ال انا ان الموضوعات تتغير وتتبدل وتولد وتذبل وتموت والاخرون يموتون انا انا هذه الانا لا توجد سابقه واحده عن موتها انا من ماده اخرى غير كل هذه الموضوعات ولهذا أمسك بها وأتناولها وأفهمها ولا أستطيع أن أمسك بنفسي وأنا أتناولها وأفهمها أنا فوق متناول الجميع وفوق متناول أنا أيضا وفوق متناول القوانين والظواهر هناك حلقة مفقودة وهي تفتح بابا تدخل منه الفلسفة ويتسلل منه الفكر ولكنه باب ضيق ضيق جدا يؤدي الى سراديب اغلبها مغلقه ورحله الفكر في هذه السراديب مخيفه مزعجه ولكنها تثير الاهتمام واي شيء يبعث الاهتمام اكثر من الحياه والمصير ومن اين والى اين وكيف عمليه تهريب الحب قصه جميله الموت مؤلفها الحياه حراره واحتراق الموت نسيجها والهلاك صميمها اجسادنا تتساقط وهي تمشي في كل لحظه هناك شيء يتساقط منها العدم كامن في الوجود كامن في اجسادنا كامن في احساساتنا ومشاعرنا الخوف الشك التردد القلق الكسل التراخي، اليأس، القنوط كل هذه علامات سكون في الشعور كلها إحساسات عدمية تفسيرها الوحيد أن هناك فجوة في تكويننا فجوة نراها بعين الشعور فنخاف ونجزع ونقلق فجوة تطل علينا من داخلنا وإن كنا لا نراها بعيننا الواعية ولا نتذكرها إلا حينما يقال لنا فلان مات مات؟ مات الزايدة؟ ده كان لسه معنا امبارح لنص الليل شيء عجيب ونمصمص شفاهنا ثم ننسى كل شيء ونعود إلى حياتنا الآلية ولكن عيننا الداخلية تظل مطلة على هذه الفجوة وباطننا يظل يرتجف بهذا القلق المبهم الموت بالنسبة لكل منا أزمة وسؤال يبعث على الدهشة والقلق والذعر ولكنه بالنسبة للكون شيء آخر إنه بالنسبة للكون ضرورة وفضيلة وخير الموت والحياة حينما ننظر لهما من بعيد وحينما يعملان في الكون يظهران وهما يخلقان الواقع الموت يبدو مكملا للحياة يبدو كالبستاني الذي يقتلع النباتات الفاسدة ويسوي الأرض ويحرثها ليفسح المجال للبذور الصغيرة الرقيقة لتطرح ثمارها يبدو كالرسام الذي يمحو بفرشاته خطاً ليثبت على اللوحة خطاً جديداً أفضل منه يبدو خالقاً في ثوب هدام فهو يهدم حائط الجسد لأنه خلف الحائط يوجد ماء الحياة الجاري حاول أن تتخيل الدنيا بلا موت الدنيا من أيام آدم والمخلوقات وهي تتراكم فيها ولا تموت الناس والذباب والضفادع الحشائش والديدان وهي تتراكم ويصعد بعضها على أكتاف بعض حتى تسد عين الشمس إن الحياة تبدو شيئا كالاختناق إن الكائن الحي يحب نفسه فقط ويحب اللحظة الصغيرة التي يعيشها ولهذا يكره الموت ولكن الموت يحب كل اللحظات ويحب الزمن ويحب المستقبل ولهذا يتساقط الناس من غرباله كالنشارة ليقوم على أشلائه ناس آخرون أحسن منهم وكذلك دواليك الموت هو عملية المنتاج التي تعمل في الشريط الوجودي كله فتقصه إلى عدة لقطات واقعية كل منها له عمر محدود والموت يخلق واقع الأشياء الجامدة أيضاً كما يخلق واقع المخلوقات الحية الأشياء الجامدة لها نهاية والعين تدركها لأن لها نهاية نهاية في الطول والعرض والعمق ولو كانت لا نهائية في طولها وعرضها وعمقها لاختفت اختفت ولا أصبحت عالية في الإدراك غير موجودة إن التناهي هو الذي يوجدها والتناهي هو الموت كل ما في الكون من إنسان وحيوان ونبات وجماد إذن متناهن له حدود الموت يأكل أطرافه ويقص حواشيه ويبرزه ويوجده ويخلقه في نفس الوقت الموت فضيلة وخير بالنسبه للكون كله لان به تكون الاشياء موجوده وتكون المخلوقات مضطربه بالشعور وبالحياه ولكنه شر الرذائل بالنسبه للانسان الفرد بالنسبه لك انت ولي انا لانه ينفقنا كضرائب انشاء وتعمير ويقدمنا قرابين على مذبح الوجود ونحن لا نفهم هذا النوع من القربان ولا نستطيع ان نفهمه لانه قربان فظيع وتضحية معناها أن نموت ونهلك نحن نعيش في مأساتنا الشخصية ونرى الموت كفجوة تفغر فاها تحت أقدامنا فنتشبث بأي شيء نجده حولنا ونتشبث بها ونحتمي من الجرف الذي ينهار تحتنا ونبصر بالمرأة تمد لنا يدها وقلبها وجسدها وتترقص مثل كبر عائم على نهر الفناء فنهرع إليها محاولين النجاة ونشعر بجنون اللذة والسرور والفرح ونحن بين ذراعيها نشعر بأننا نولد من جديد ونبعث ونهرب من المصير ونموت ولكن بعد أن نكون قد زرعنا صورتنا في جسدها وقمنا بتهريب جزء من وجودنا عبر هذا الكبر الجميل من اللحم والدم الذي مدته لنا مع ابتسامتها إن الحب كله قصة جميلة مؤلفها الموت نفسه وليس الحب فقط بل كل العواطف والنزوات والمخاوف والاعمال وشطحات الخيال والفكر والفن والاخلاق كل هذه القيم العظيمه تدين للموت بوجودها اعطني اي مثال اخلاقي وانا اكشف لك عن الموت في مضمونه الشجاعه قيمتها في انها تتحدى الموت والاصرار قيمته في انه يواجه الموت وهكذا كل مثال اخلاقي قوته في انه يواجه مقاومة وهو ينهار وينهار مضمونه حينما لا تكون هناك مقاومة في مواجهته الفنان والفيلسوف ورجل الدين ثلاثة يقفون على بوابة الموت الفيلسوف يحاول أن يجد تفسيرا ورجل الدين يحاول أن يجد سبيلا للاطمئنان والفنان يحاول أن يجد سبيلا إلى الخلود يحاول أن يترك مولودا غير شرعي على الباب يخليد اسمه قطعة موسيقية أو تمثالاً أو قصة أو قصيدة كلنا يخلقنا الموت الموت المدهش لو لم نكن نموت لما شعرنا بالحب فما الحب إلا هستيرية التثبت والتعلق بالحياة ومحاولة تهريبها كالمخدرات في بطون الأمهات ما إلى أخلاق في مجتمع من الخالدين إن الأخلاق هي الخرسانة والمسلح الذي ندعم به بيوتنا المنهارة ونمسك به هياكلنا الفانية فإذا كنا من الخالدين لا نمرض ولا نموت ولا نضعف ولا يصيبنا شر فما لزوم الأخلاق؟ إن كان ما هو جميل وخير وحسن في مجتمعنا خارج من هذه الفجوة الموت وكل ما هو جميل في إنسانيتنا خارج من هذه الفجوة أيضا إن حياتنا غير منفصلة عن موتنا فكل منهما مشروط بالآخر. والأصدق أن نقول أنه لا توجد حالتان حياة وموت ولكن حالة واحدة هي الصيرورة حالة متناقضة في داخلها ومحتوية على الاثنين معا الحياة والموت حالة متحركة نابضة صائرة من حياة إلى موت ومن موت إلى حياة وفي كل لحظة منها تحمل الجرثومتين جرثومة نموها وجرثومة فنائها في نفس الوقت وهما جرثومتان لا هدنة بينهما ولا تعادل وانما صراع وتوتر وتمزق وشرر متطاير مثل الشرر الذي يتطاير من قطبي الكهرباء السالب والموجب حينما يلتقيان. وهما مثلهما ايضا تبعثان حرارة ونورا. هما العاطفة والوعي اللذان يندلعان في عقل الانسان الذي يعيش في هذا الصراع بسالبه وموجبه. وهو الصراع الذي يبدو فيه العنصر الموجب اقوى من السالب. وتبدو الحياه غلابه صاعده منتصره كلام جميل لكنه مع هذا كله لا يجعل الموت جميلا في عيوننا انه يفشل حتى في الاعتذار لنا عن عزرائيل وافعاله حتى لو كانت في صالح الكون فما لنا والكون نحن كون في ذاتنا وعزرائيل ينتهك اطهر حرماتنا نفوسنا انا وانت ان اجمل اللحظات في حياتي هي التي اقول فيها انا فعلت أنا قدمت، أنا انجزت أنا اخترعت، أنا، أنا لا يوجد شيء في وجودي أو وجودك أغلى من هذه الكلمات أنا، فكيف يمكن أن أتصور أن أموت؟ إني أستطيع إحداث الموت، أستطيع أن أقتل وأن أنتحر كيف يكون الموت أحد اختراعاتي؟ وأكون أنا أحد ضحاياه في نفس الوقت؟ أين اللغز الحقيقي؟ أهو الموت؟ ام هو هذه الكلمه الصغيره انا انا من الخارج لي حدود لي سقف ينتهي عنده جسدي ولكني من الداخل بلا سقف ولا قاع انا كلمه ظريفه لا يوجد اظرف منها في الدنيا إنها أغنية إنها تدخل في أي جملة فتجعلها جملة مفيدة مهمة وتدخل في أي موضوع فتجعله موضوع الساعة لأنه أصبح موضوعي أنا وفلوسي أنا وحبيبي أنا وروحي أنا وقلبي أنا ولكن أنا من أنا هل حاول أحدكم أن يسأل نفسه هذا السؤال من أنا أنا فلان فلان إيه فلان ابن فلان يعني ايه؟ مجرد الفاظ مجرد رموز اشارات تدل على حقيقتي طيب وايه هي حقيقتي وهنا يبدأ اللغز ما هي حقيقتي؟ اني احاول ان امسك بوجودي واكتشف وافحصه كما افحص هذه المحبرة فاجد انه لا وجود بلا قاع وجود مفتوح من الداخل على إمكانيات لا نهاية لها. وألقي بحصى في هذا البئر الداخلي فلا أسمع لها صوتا، لأنها تهوي وتهوي إلى أعماق بلا آخر. أنا من الخارج لي حدود، ينتهي طولي عند 170 سنتيمتر. لي سقف ينتهي جسدي عنده. لكني من الداخل بلا سقف، وبلا قعر. وإنما أعماق تؤدي إلى أعماق. وأفكار وصور وأحاسيس ورغبات لا تنتهي أبداً إلا وتبدأ من جديد كانها متصلة بينبوع لا نهائي وهي أعماق في تغير دائم وتبدل دائم بعضها يطفو على السطح فيكون شخصيتي وبعضها ينتظر دوره في الظلام وأنا في الخارج أتبدل أيضاً الواقع يقشط هذه القشرة التي تطفو خارجي فتطفو قشرة أخرى من عقل الباطن محلها وكلما أمسكت بحالة من حالاتي وقلت هذا هو أنا ما تلبث هذه الحالة أن تفلت من أصابعي وتحل محلها حالة أخرى هي أنا أيضا شيء محير وأنظر حولي في العالم فأجد أني أعوم في هذا العالم كما تعوم البطه في الماء تجدف فيه بريشها ولا تبتل وإنما ينزلق من عليها الماء كأنه من عنصر آخر غريب عنها أنا متصل بالعالم منفصل عنه في نفس الوقت إنه يدخل في تكويني بحكم المسكن والمأكلي والمشرب والاتصال بالآخرين ولكنه غير ملتصق بي إنه يذكي شعوري ويثير اهتمامي فقط وبمقدار اهتمامي أظل على علاقتي به فاذا انتهى اهتمامي نفضته تماما كما تنفض البطه الماء من ريشها حينما تصل الى الشاطئ اني احتضن العالم باختياري واخلع عليه اهتمامي وشخصيتي واتبناه واظل مصاحبا له طالما هو انا فاذا انتهت هذه العلاقه الانانيه عدت الى نفسي ولكني لا انجو مع هذا من الابتذال والتردي في هوه الناس العالم يبتذلني احيانا فاذوب فيه بعض الوقت افعل ما يطلبه مني رئيس تحرير المجله التي اعمل بها واؤدي كل ما يطلبه مني مدير المستشفى التي اشتغل فيها طبيب واخضع لروتين العاده والعرف والمجاملات واضيع نفسي في الثرثره واختبئ وراء المشكلات اليوميه واتستر خلف الناس واقول وانا مالي هم عاوزين مني كده الدنيا كلها بتعمل كده في هذه الحالات تضيع مني نفسي تضيع مني أنا وأصبح موضوعا من الموضوعات مثل الكرسي والشجرة والكتاب وأفقد الشيء البكر الذي يميزني عن كل شيء ويجعل مني نسيجا وحده يجعل مني أنا فلان الفلاني هذه أوقات لا أحس بها وإنما تبدو ممسوحة ومشطوبة من حياتي تبدو فترات موت حريتي تعذبني لأن حينما أختار أتقيد باختياري وتتحول حريتي إلى عبودية ومسؤولية هي مسؤولية لا ينفع فيها إعفاء لأنها مسؤولية أمام نفسي أمام الاختيار الذي اخترته أنا وليس أمامي سبيل أن أختار ولا بد أن أختار في كل لحظة فإذا أضربت عن الاختيار كان أضرابي نوعا من الاختيار على أن أدفع ثمنا فورا وحين يعذبني لأني أريد أن أمتلك محبوبتي وأذيبها في داخلي وأشرب شخصيتها وروحها وجسدها أريد أن أحولها إلى أنا وهذا مستحيل لأنها هي الأخرى لها أنا وذات حرة مثلي إن كل ما تستطيعه هو أن نتعانق وتتلامس شفاهنا وتتلامس حقائقنا وأسرارنا في لحظات مضيئة ثم نمضي إلى حالنا كل واحد مغلق على سره إن كل ما نملكه هو أن نفتح نوافذنا على الخارج ولكننا لا نستطيع أن ننقل عفشنا ونسكن بيتا جديدا إن روحنا سر وذواتنا قدس الأقداس إن الله يضع كل جنده على باب ذاتنا كما يقول طاغور ولا يسمح لأحد منهم بالدخول فيها لأنهم حرم حرمها على الكل وخلقها حرة كالطائر الغرد ماذا هناك وراء الباب؟ ماذا بداخلي؟ إرادة؟ إرادة لا نهائية لا حد لها إلا نفسها إرادة حرة خالقة مبدعة تنبثق في بداءة وفطرة أحسها ولا أعرفها أكابدها ولا أفهمها لأنها تفر مني كلما حاولت فهمها كما يفر النوم من عيني كلما حاولت أن أتعمقه وأحلله ربما كان السبب أنها أصيلة أكثر أصالة من العقل والتفكير لا يمكن أن تكون موضوعا للعقل والتفكير بل العكس هو المقبول أن يكون العقل موضوعها وخادمها وسبيلها إلى بلوغ أهدافها أنا أريد والعقل يبرر لي ما أريد وليس العكس أبدا نكل شيء خاضع للإرادة ثانوي بالنسبة لها في لحظات إبداعي وخلقي في اللحظات التي أحس فيها أني أخلق نفسي وأخلق أفكاري والقيم وأكتشف العالم وأصنع المعقولات أحس أني أدفع العالم كله أمامي أدفعه كالعربة في اللحظات التي أموت فيها وأسقط في هوة العادة والتكرار والتقليد والمجاملات والروتين وتضيع إرادتي من يدي أحس بأن العالم كله يدفعني أمامه كالعربة أحس أن إرادة حصان في الطريق يمكنها أن تعدل في طريقي وتغير سكتي أحس بأن عين جاري تجعلني أنكمش في ثيابي كأنها عين الله لا شيء في الدنيا أكبر من الإرادة الظروف المالية والبيئة والوراثة لا تلغي الإرادة ولا تمحو الحرية أبدا ولكنها تؤثر فيها تؤثر في الكيفية التي تعلن بها عن نفسها أنا والظروف نتصارع في لحظة الفعل فقط ولكن كل منا له وجوده البكر أنا حر وإرادتي حقيقة تماما كما أن الظروف موجودة وحقيقية ولكن ما الإرادة؟ لا توجد كلمة تصفها أو تشرحها لأنها أكبر من كل الكلمات ولأنها تحتوي على كل الكلمات وتتجاوزها فكل وصف يبدو حيالها ناقصا إنها كالشوق لا يوصف وإنما يكابد إنها تنطبق عليها كلمة المتصوف الصالح أبو البركات البغدادي أظهر من كل ظاهر وأخفى من كل خفي إن أحسن طريق لمعرفتها هي أن تباشرها فهي المفتاح السحري الذي تفتح به الكون كله ولكن هناك أسئلة تتوارد على خواطرنا هل الإرادة موجودة في الزمان؟ هل هي تنبض مثل القلب؟ هل تنمو مثل الجسد؟ هل تتعاقب مثل اللحظات؟ وتنقضي مثل الحالات النفسية؟ هل تسري مثل الضوء والكهرباء وتنتقل كما تنتقل الحرارة؟ وهي أسئلة تفتح علينا الباب على مشكلة أخرى هي الزمان ما هو الزمان؟ ما هو حركة عقرب الثواني والدقائق والساعات؟ هل هو دقات ساعة الجامعة؟ هل هو الأرقام العامة التي تنشرها مصلحة الأرصاد؟ عن توقيت الأيام والليالي وساعات الظهر والمغرب والعشاء أم هو زمن آخر خاص يعيشه كل واحد منا في نفسه ويضبط عليه وجوده إننا بهذه الأسئلة نبلغ المنطقة التي يكثر فيها الضباب وتصعب الرؤية إنها تحملنا إلى تحت إنها تنزل بنا من الأوراق إلى الساق إلى الجذر إلى ما تحت الخشب واللحاء إلى العصارة التي تصعد في نباتنا فتبعث فيه الحياة إننا ننفض يدنا من تشريح الأيدي والأرجل ونبدأ في بحث الحركة نفسها ونكف عن قياس قوة العضلات لنبحث في الإرادة ذاتها لأننا في غرفة الموتور حيث أنبوب الاحتراق التي تبعث كل الطاقة هنا تتصادم الأفكار والنظريات والمذاهب في الظلام الزمن إن دقات ساعة الحائط تقدم لنا زمنا مزيفا ابحث عن زمنك الحقيقي في دقات قلبك ونبض احساسك كل شيء في الدنيا يجري ويلهث الشمس تشرق وتغرب النجوم تدور في افلاكها الارض تدور حول نفسها الرياح تهب في الجهات الأربع والسيول تنهمر من أعلى الجبال والينابيع تتفجر من باطن الأرض والنبات والحيوان والإنسان تعيش كلها في حركة دائبة وذرات الجماد تهرول في مداراتها وظاهرة الطبيعة كلها عبارة عن حركة الكهرباء حركة والصوت حركة والضوء حركة والحرارة حركة والكون كله يتمدد مثل فقاعات من الصابون وينفجر في كل قطر من الفضاء المادة في حالة انتشار وذبذبه وحركة ولهذا يقول أينشتاين أن لها بعدا رابعا غير الأبعاد الثلاثة المعروفة أو الزمن الملتصق بالمكان ويسميه الزمكان المادة مثل حيوان له طول وعرض وسمك وعمر والعمر يدخل في تركيبها كما يدخل في تركيب الحيوان الزمن إحدى الفتلات التي يتألف منها نسيج المادة وهو أيضا إحدى الفتلات التي يتألف منها نسيج الكائن الحي ولكن ما الزمن؟ هل هو دقات ساعات الجامعة؟ والنتيجة المعلقة بالحائط والتقويم الفلكي بالفصول والأيام؟ إننا ما زلنا نذكر كلمات المراقب ونحن نؤدي الامتحان في آخر كل سنة باقي على الزمن نصف ساعة نذكر الرجفة التي كنا نحس بها ونحن ننظر إلى ورقة الإجابة وإلى ورقة الأسئلة وإلى الساعة في يد المراقب وإلى شفتيه وهما تنطقان باقي على الزمن نصف ساعة كأنه ينطق حكما بالأعدام أو حكما بالإفراج كان نصف ساعة عند بعضنا قصيرا جدا أقصر من نصف دقيقة لأن ورقة الإجابة ما زالت بيضاء أمامه ولأنه ما زال يبحث ويهرش في رأسه وكان عند بعضنا الآخر طويلا مملاً أطول من نصف اليوم لأنه قد انتهى من الإجابة كانت الساعة في يد المراقب تشير إلى زمن واحد ولكن كل منا له زمن خاص به كأن معيار الدقائق عند كل منا يختلف عن الآخر وهذا هو مفتاح اللقز إن الزمن ليس شيئا منعزلا عنا مثل الشجرة والمحبرة والكتاب ليس زمبلكا تحتويه ساعة اليد ولكنه شيء يلابسنا لكل منا زمن خاص به عواطفنا واهتماماتنا هي الساعة الحقيقية التي تضبط الزمن وتطيله أو تقصره أفرحنا تجعل ساعاتنا لحظات وألامنا تجعل لحظاتنا طويلة مريرة ثقيلة مثل السنين الطوال أحساسنا بالسرعة أو البطء ليس مصدره ساعة الحائط ولكن مصدره الحقيقي الشعور في داخلنا إن ساعة الحائط تقدم لنا زمنا مزيفا، ومثلها التقويم الفلكي الذي يقسم حياتنا إلى أيام وشهور وفصول والتاريخ الذي يقسم أعمارنا إلى ماض وحاضر ومستقبل لأن حياتنا غير قابلة للقسمة ولأن الزمن في داخلنا غير قابل للقسمة أيضا إن حياتنا لحظة طويلة مستمرة يصاحبه إحساس مستمر بالحضور ونحن نتعرف على الماضي من خلال الحاضر فحينما نعيش في إحساس بالتذكر نسميه ماضيا وحينما نعيش في إحساس بالتوقع نسميه مستقبلا ولكن كل هذه الإحساسات هي حاضر الفواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل فواصل وهمية لأن اللحظات الثلاث تتداخل بعضها في بعض كما يتداخل الليل والنهار عن الأفق والذي يقوم بتعيين اللحظة في الشعور هو الانتباه الانتباه هو الذي يضع خطا تحت بعض مشاعرنا وإحساساتنا فيخيل لنا أننا وقفنا لحظة والحقيقة أنه لا وقوف أبدا وإنما نحن نعيش في حالة تدفق داخلي مستمر أبدا ودائما والزمن الخارجي زمن الساعات والمنبهات زمن كاذب خدا لأنه يساوي بين اللحظات ويجعلها مجرد أرقام على ميناء الساعة الواحدة الساعة... الساعة الثانية الساعة الثالثة مجرد حركة من العقرب وانتقال بضعة سنتيمترات على الميناء إنه ليس زمنا ولكنه أوضاع مختلفة في المكان أما الزمن الحقيقي فهو في داخلنا وهو اضطراب دائم لا تتساوى فيه لحظة بأخرى لحظة صغيرة ولحظة كبيرة لحظه تافهه وهو غير قابل للتكرار لان كل لحظه تحتوي على الماضي كله ومعه علاوه من الحاضر وفي كل لحظه تضاف علاوه جديده في التجربه والحياه فلا تعود الحياه قابله لاي تكرار وانما هي الرؤيه بينما يحتاج الذين يشاهدنا من الخارج ان يرى حركات ذراعنا بعينيه ويتبعها ويحللها بعقله ليقول اننا نحرك ذراعنا الى فوق ومعرفتنا نحن أرقى من معرفته لأننا نعاين الحقيقة مباشرة بهذه المعرفة اكتشفنا الزمن زمننا الحقيقي ولكننا لا نعيش حياتنا كلها في الزمن الحقيقي لأننا لا نعيش في نفوسنا كل الوقت وإنما نعيش في مجتمع نخرج ونختلط بالناس ونتبادل المنفعة ونتعامل ونتكلم ونأخذ ونعطي ولهذا لا نجد مفرا من الخضوع للزمن الآخر زمن الساعات فنتقيد بالمواعيد ونرتبط بالأمكنة ونبحث عن الأشياء المشتركة بيننا لنتفاهم وفي أثناء بحثنا عن الأشياء المشتركة تضيع من الأشياء الأصلية العرف والتقاليد والأفكار الجاهزة تطمس الأشياء المبتكرة فينا وتطمس الذات العميقة التي تحتوي على سرنا وحقيقتنا ونمضي في زحام الناس وقد لبسنا لهم نفسا مستعارة من التقاليد والعادات لتعجبهم وتتكون عندنا بمضي الزمن ذات اجتماعية تعيش بأفكار جاهزة وعادات وراثية ورغبات عامة لا شخصية وهذه هي الذات سطحية ثرثارة تقضي وقتها في التعازي والتهاني والمجاملات والمعايدات والسخافات وتنفق حياتها في علاقات سطحية تشبه المواصلات المادية التي توصل من الباب إلى الباب ولا توصل من القلب الى القلب. هذه الذات التافهه هي غير الذات العميقه التي نغوص اليها في ساعات وحدتنا ونكتشف فيها انفسنا ونتعرف على وجوهنا الحقيقيه. انها ذات جامده مثل الجسد تحكمها الغرائز والضرورات الاجتماعيه. وهي تشبه المرحاض النفساني. نفرز فيه كسلنا وضيقنا ومللنا ونقتل فيه وقتنا بانشغالات رخيصه تافهه. مثل قزقزة اللب ولعب الطاولة ونحن نتأرجح في حياتنا بين هذه الذات السطحية وبين الذات العميقة نهبط مرة ونعلو مرة نعيش في زمن الساعات لفترة طويلة من يومنا في وظائف وأعمال آلية روتينية ونعيش في لحظات قليلة متألقة في داخلنا في زمننا الحقيقي الجياش فتهتز بالنشوة ونشرق بالسعادة ونرتجف بالقلق ونمتلئ بالفضول واللذة ونعرف نفوسنا على حقيقتها وبكارتها نحن نكتشف هذه النفوس البكر في مغامرات قليلة نكتشفها لأول مرة في مغامرة الحب حينما نعثر على المرأة التي تهز وجودنا ونخترقها وتخترقنا عاداتنا وتفكيرنا وحياتنا ونقلبها رأسا على عقب فتبدو كأنها حياة جديدة عجيبة ونكتشفها لثاني مرة في مغامرة الفن في لحظة الإلهام التي يتفتح فيها شعورنا على إدراك جديد وتصور جديد للدنيا فنكتب أو نغني أو نرسم أو نقول شعرا ونكتشفها لمرة ثالثة في مغامرة التأمل وفي الشعور العميق بالتدين في لحظة الجلاء الفكري والصوفي التي نضع فيها على حقيقة جديدة فينا أو في الناس حولنا أو في الدنيا ونكتشفها لرابع مرة في المعمل وفي لحظات الاختراع التي نعثر فيها على سر من اسرار الطبيعه يبهرنا ويدهشنا ويصدمنا كل هذه الاكتشافات تخرجنا من الزمن المبتذل والمتكرر زمن الساعات وتنزل بنا الى اعماقنا الى زمننا الحقيقي حيث كل شيء جديد ومبتكر مدهش وجميل باعث لاقصى لذه الفضول الحب الشهوة تكشف لك عن نوعك عن ذكورتك والحب يكشف لك عن نفسك عن ذاتك والملل من الاثنين هو الشعور الخفي الذي يأخذ بيدك إلى محبوبك الحقيقي أحبك كلمة لذيذة تصيبنا بالخدر والدوار كل شيء فينا يذوب ويتفتت حتى اللغة نفسها تذوب والزمن يذوب والمكان يذوب والعقل يذوب والقلب يذوب ونحن ننطقها اللغة تتعطل في لحظة الحب ويحل محلها سكون ناطق معبر والزمن والمكان يتلاشيان في غيبوبة صاحية تكف فيها اللحظات عن التداعي وتنصهر في إحساس عميق بالنشوة والنصر والفرح قد تكون هذه النشوه لحظه واحده ولكن هذه اللحظه تصبح كالابد الحب يؤبدها فتستمر مائله امام الشعور تستمر في المستقبل لسنوات طويله تلاحق صاحبها وقد ألقى ظلا طويلا على حياته وامتزجت بصحوه ونومه واحلامه وهذيانه والتصقت به من داخله فاصبح من المستحيل عليه ان ينفضها مع ثرثرة كل يوم ومشاغله وتفاهاته. أصبحت بعض نفسه تحيا بحياته وتموت بمماته. في لحظة الحب ينفتح شيء فينا، ليس الجسد، بل ما هو أكثر. بوابة الواقع كلها تتفتح على مصراعيها، فتتلامس الحقائق والمعاني الجميلة والمشاعر التي يحتوي عليها الحبيبان. ويحدث الانسجام من هذا الالتماس بين الأفكار والمعاني والاحاسيس الرقيقه ويخير الاثنين في لحظه انهما واحد ويسقط اخر قناع من اقنعه الواقع فتذوب الانانيه التي تفصلهما ويصبحان مصلحه واحده وفكره واحده ولكنها لحظه خاطفه لان الواقع الصفيق ينسدل من جديد بين الحبيبين فيعود الهم يعزلهما الواحد عن الاخر هم الزمن والساعه التي ازفت والميعاد الذي انتهى والوقت الذي حتم على كل منهما أن يعود إلى عمله وهو المكان الذي يعزلهما كل واحد في بلد وهم الجسد الذي يحوي كل منهما في كيان مستقل من اللحم والدم وهم المجتمع الذي يحتوي على الاثنين ويطالبهما بالالتزام وبالواجبات وهم من الماضي الذي يدخل كشريك ثقيل الظل في كل لحظة إننا لا نعيش وحدنا بل هناك الآخرون، وكلهم ينازعون حريتنا ولقمتنا وحياتنا. وفي هذا الزحام نضيع ويطمس الواقع على أحلامنا، ويأخذنا معه في دوامة من التكرار السخيف من الأكل والشرب والنوم. لا نفيق منها إلا لنغيب فيها من جديد، ونمضي حياتنا في روتين ممل، لا نلتقي فيه بأنفسنا أبدا، ولا نذوق الحب ولا نعرفه، وقد نتزوج ونعيش حياة بليدة هادئه نلتقي فيها بزوجاتنا كما نلتقي بدفاتر الحضور في الديوان نوقع عليها كل ليله لنثبت حضورنا في الميعاد ونعيش حياتنا الجنسيه بدون وجدان وتظل الزوجه في نظرنا مجرد انثى لقضاء الحاجه يمكن ان تحل محلها الخادمه او اي امرأه بدون ان نحس ان شيئا ما ناقص او مفقود ان الشهوه شيء غير الحب إنها أقل من الحب بكثير فهي رغبة النوع وليس رغبة الفرد إنها علاقة بين طبيعتين وليست علاقة بين شخصين علاقة بين الذكورة والأنوثة والفرد لا يكتشف فيها نفسه ولكنه يكتشف نوعه وذكورته والحب يحتوي على الشهوة ولكن الشهوة لا تحتوي عليه بالحب لا تكتشف فقط أنك ذكر ولكنك تكتشف ايضا انك فلان وانك اخترت فلانه بالذات ولا يمكن ان تستبدلها باخرى ان كلمه احبك هي اعمق واجمل كلمه في حياه الرجل لانها ليست مجرد كلمه وانما هي نافذه يطل منها على حقيقته وسره الحياه الخاليه من الحب حياه بارده موحشه سخيفه خاليه من الحماس والطعم والبهجه تنساب فيها الرغبات مضعضعة ميتة من الملل والضجر والفراغ الحياة بلا حب غربة والشهوة لا تسعفنا ولا تطفي عطشنا ولا تعوضنا عن الحب إنها وسيلة للهروب فقط نبدد بها نشاطنا ونتخلص منه إنها مثل الخمر والقمار والمخدرات وسيلة للإغماء وللأعياء والبلادة الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحل محل الحب هو الفن لأنه ينفذ إلى القلب مثله ويكشف مثله عن ذاتنا العميقة ويوصلنا إلى اللحظة الأبدية المليئة ويطلعنا على كنوزنا وأسرارنا وما يبدعه الإنسان من فنون خالدة يدل على أنه يحتوي على بذرة الخلود في داخله وما يعيشه من لحظات أبدية يدل على أنه يحتوي على الأبدية في قلبه الحب الذي هو أعمق من كل حب لا يفجره في القلب إلا التصوف والشعور الديني لأن الدين هو الذي يعيد الإنسان إلى النبع الذي صدر منه ويأخذ بالإنسان الساقط في الزمان والمكان ليرفعه إلى سماوات الأبدية ولا يرفعه إلى هذه السماوات إلا الحب منتهى الحب الذي يفنى به العابد عن نفسه وعن الدنيا شوقا إلى خالقه وما حب الإنسان للمرأة وما حب الإنسان للفن وما حب الإنسان للجمال إلا خطوات الدليل الخفي الذي يقودنا إلى الله إلى المحبوب الوحيد الذي يستحق الحب إنها محطة سفر إلى المحطة النهائية محطة الوصول مرة بعد مرة يكتشف الإنسان أن موضوعات حبه لا تملك وجودا حقيقيا فالوردة تذبل والشمس تغرب والمرأة تشيخ والجديد في الفن يبلى وما رأاه في المرأة جمالا يكتشف أنها لا تملكه وأنه يزايلها بالشيخوخة وأنه لم يكن جمالها لقد كان وديعة أودعت عندها ثم استردها صاحبها وترد الشهوة وتفتر العاطفة ويتجه الرجل بحبه إلى امرأة أخرى لتتجدد الخيبة ويتجدد الملل ويتجدد الضجر لا إن حبه أكبر من أن تستوعبه ذراعان إن حبه يعبر به الغابات المحدودة ويتجاوزها إلى قيم الفن والجمال والخير والعدالة والحقيقة وهو على عتبة هذه المجردات يكتشف أنه يريد الله بكل حبه فهو الواحد الذي تتجسد فيه كل هذه القيم اللانهائية وهو اللامحدود في مقابل المحدود هو آخيرا يجد الجواب على السؤال اللغز الذي طالما حيره لماذا خلقت؟ لماذا وجدت في هذه الدنيا؟ هو الآن يعرف لماذا خلق ليصل إلى حقيقة نفسه وليدرك إلهه وما أرض الواقع إلا المزرعة التي يلقي فيها بإمكانياته لتورق ولتثمر وتتحقق تلك الإمكانيات الباطنة فيه بطون جنين القمح في بذرة القمح وهو يرى نفسه كإدارة هائلة تتخبط في سروال ضيق من الجلد واللحم لا يسمح له إلا بالسير البطيء خطوة خطوة والحياة بالقسط لحظة لحظة وفي كل خطوة من خطواته وفي كل لحظة من لحظاته يترك بأعماله أثرا يدل عليه وهو كل يوم يملأ ورقة الامتحان ويجيب عن الأسئلة الأزلية من أنت؟ ماذا تريد أن تقول؟ ماذا تريد أن تفعل؟ ماذا تخفي في قلبك؟ ليكشف عن مكنونه ويحقق ذاته ويقوده حبه لنفسه وحبه للمرأة وحبه للجاه أو السلطان إلى يأس بعد يأس وملل بعد ملل وإحباط بعد إحباط حتى يشرق فيه الحب الحق ليدله على الطريق إلى الواحد الأحد الذي تجتمع فيه كل الكمالات ويزداد حبه عمقاً ليصبح عبادة وصلاة وهو يصعد في طريق العودة إلى منبع الأنوار وهو الآن يشعر أنه وجد نفسه حقا وعرف إلهه وعرف هدفه وعرف طريقه وهو يدرك أن كل ما عاناه من عذاب وألم وإحباط ويأس لم يذهب عبثا فقد كانت كل تلك الآلام هي المؤشرات التي كشفت له طريقة ودلته على حقيقته كانت بوصلته ودليله في بحر الظلمات. ومن اجل هذا خلق الله الحياه. ان الانسان معجزه المتناقضات. انه فان ويحتوي على خالد، وميت ويشتمل على حي، وزمني ويحتوي على الابديه. وحبه وفنه وتفكيره، وصحته ومرضه وجسده، وتشريحه، تدل كلها على هذا التركيب المتناقض. الدنيا كلها تقيده وجسده، الدنيا كلها تقيده وجسده يقيده، مثل جاكتة الجبس ومع ذلك، لا تمنعه هذه القيود من أن يضمر في نفسه شيئا وأن يفرض هذا الشيء على ظروفه فهو يصهر الحديد، ويسوي الجبال بالأرض ويشق الأنفاق، ويطلق قذيفة من عدة أطنان إلى القمر كل هذا وهو جسم صغير هلامي من اللحم والدم وهو يرقد مريضا مشلولا بائسا فإذا اجتمع بزوجته أنجب طفلا يرقص من الصحة والعافية أين كانت هذه الصحة مختفية في المرض وهو يبدو ضعيفا قليل الحيلة تقتله رصاصة بمليم تماما مثل الرصاصة التي تقتل الكلب ولكنه مع هذا لا يستطيع أن يطلق من فمه قبل أن يموت صيحة يهدم بها نظاما بأسره من أين يخرج صوته وينساب تفكيره وينصب شعوره وتتدفق قواه غير المحدودة إن أعضاءه تبدو في التشريح من مادة تقبل الوزن والقياس وتخضع للزمن ولكن شعوره يكشف عن مادة أخرى وزمن آخر يعيش فيه غير زمن الساعات والدقائق زمن حر يقصر ويطول حسب إرادته وتعمق هذا الشعور في لحظات الحب والإلهام والتصوف يكشف عن حقيقة أغرب إن هناك أفقا ثالثا في داخله أفقا غير زمني لحظاته أبدية مليئة لا تنقضي مثل اللحظات وإنما تظل شاخصة في الشعور مالئة الوجدان ماذا تكون تلك اللحظات؟ أتكون هي الثقوب التي تطل على سره؟ وماذا يكون سره الخافي تحتها؟ أهو الروح؟ وما الروح؟ إنها الحرية الحرية جوهر الإنسان وروحه ومن خلال محاولاتنا لفهم الحرية سوف نتقرب من فهم الروح الخيط. القشة في البحر يحركها التيار والغصن على الشجرة تحركه الرياح والإنسان وحده هو الذي تحركه إرادته أجمل ما في الدنيا أنها واضحة تغمرها الشمس كل شيء فيها يمكنك أن تراه وتسمعه وتزنه وتقسه وتتذوقه وتحلله وتستنتجه كل ما يحدث فيها له سبب وإن عرفت سببه استطعت إحداثه كل شيء يجري بنظام محكم من الأسباب والنتائج وإذا كان لديك ورقة وقلم فإنك تستطيع أن تحسب بالضبط متى تشرق الشمس ومتى تغرب لأنها تتحرك حسب قانون وكل شيء في الدنيا يتحرك حسب قانون إلا الإنسان فإنه يشعر أنه يمشي على كيفه الإنسان وحده هو الحر المتمرد الثائر على طبيعته وظروفه ولهذا يصطدم بالعالم ويصارعه، ويستحيل في أي لحظة أن تتنبأ بمصيره، إن ما يحدث داخل الإنسان وفي قلبه لا يخضع لقانون، لا توجد هذه الحلقات المترابطة من الأسباب والنتائج في داخل نفوسنا، إننا نرغب ونتحمس ونعمل، ولكن هذه السلسلة من الرغبة والحماس والعمل لا تتبع الوحدة الأخرى حتماً. وإنما يظل الإنسان قادرا على التملص في أي لحظة. فإذا تراءى له أن يصرف النظر، فإن رغبته تموت، وحماسته تبرد، ولا يتسلسل إلى غاياته. والسبب؟ لا يوجد سبب. إنه لم يعد يريد. ولماذا لم يعد يريد؟ كده. هو ببساطة لم يعد يريد. أن مجرد إرادته سبب، في غير حاجة إلى سبب، والضروري لا يوجد في أي مكان في الدنيا إلا في الإنسان إنه وحده الذي خلق نفسه بنفسه ويولد كل يوم ميلادا جديدا ويتطور ويتكون وتتغير شخصيته وتدخل عليها التعديلات والتبديلات إن إرادته تدخل على كل لحظة فتعدلها وتخل بأي تعاقد طالما أنها أرادت هذا الإخلال ولهذا يستحيل التنبؤ لأن كل لحظة تبدو جديدة غير متعاقدة بسابقاتها لا شيء يحول بين الإنسان وبين أن يضمر شيئا في نفسه إنه المخلوق الوحيد الذي يملك ناصية أحلامه ولكن هذه الحركة البكر، الطريقة في الداخل ما تلبث أن تصطدم بالعالم حينما تحتك به لأول مرة في لحظة الفعل إن رغبتنا تظل حرة طالما هي في الضمير والنية نستطيع ان نرغب اي رغبه ونحلم اي حلم ونتمنى اي امنيه ولكن الماساه تبدا في لحظه التنفيذ حينما تحاول رغباتنا ان تحقق نفسها في الواقع فتصطدم بالقيود واول قيد نصطدم به هو الجسد جسدنا نفسه الذي يحيط بنا مثل الجاكتة الجبس ويحاصرنا بالضرورات والحاجات ويطالبنا بالطعام والشراب ليعيش ويستمر ولا نجد مهربا من تلبية هذه المطالب فنجري خلف اللقمة ونلهث خلف الوظيفة ونضيع في صراع التكسب ونفقد بعض حريتنا وليس أمامنا حل غير هذا فرغباتنا لا تستطيع أن تعلن عن نفسها بدون جسد وجسدنا هو أداة حريتنا إن كان يقيد هذه الحرية في نفس الوقت وليس جسدنا وحده بل أجساد الآخرين أيضا أدواتنا فنحن ننتفع بما يصنعه العامل وما يزرعه الفلاح وما يخترعه المخترع وما يكتبه الكاتب وكل هذا ثمار أجساد الآخرين وحرياتهم إن المجتمع أداة هائلة موضوعة في خدمتنا بما فيه من بريد ومواصلات ونور ومياه وصناعة وعلوم ومعارف وحينما يركب أحدنا قطارا فإنه يركب في نفس الوقت على حرية جاهزة أعدها له آلاف العمال والمخترعين والمهندسين في سنين تاريخية طويلة وهو يدفع في مقابل هذا الكسب ضريبة من حريته وليس المجتمع وحده هو الذي يتقاضاه ضرائب لكن الكون كله جاذبية الأرض ضغط الهواء مياه المحيطات والغابات بحيواناتها وطيورها والسماء بكواكبها كلها تحاصر وتحاصر حريته وتطالبه بنوع من الوفاق معها وهو بالوفاق يربح حريته دائما بالوفاق مع العالم يمططيه كما يمتطي الجواد فهو حينما يفطن إلى اتجاه الريح ويضع شراعه في مواجهته يمتطي الريح ويسخره لخدمته وحينما يفطن إلى أن الخشب أخف من الماء ويصنع مركبا من الخشب يمتطي الماء وبالمثل حينما يفطن إلى نفع الناس ويسير في اتجاههم يكسب الناس ويكسب معونتهم إن المجتمع يضغط على الفرد وعلى حريته ولكن العقل يستطيع دائما أن يقلب هذا الضغط إلى مصلحة ومنفعة وحرية بأن يكتشف ببصيرته القوانين التي تربط الأشياء بعضها ببعض إن الإنسان يعيش مضطربا بين عالمين عالم رغباته ونزواته وكلها حرة طائشة بلا حدود وعالم المادة حوله وهي جامدة محدودة مغلولة في القوانين وسبيله الوحيد هي معرفة هذه القوانين حريته لا تستطيع أن تشق طريقها بدون العلم إنها بدون العلم تكون مجرد رغبة مجنونة في داخله مجرد نية وحلم وأمل سجين مجرد حرية وجودية تصلح مادة لقصة أو قصيدة أو أغنية أو تمثال أو مغامرة أو جريمة قتل. ولكنها لا تصلح لكسب حقيقي واقعي. إن الفرق بين العبودية والحرية هو خيط رفيع. خيط رفيع يرقص عليه الإنسان ويتأرجح. إذا سقط في داخل نفسه ضاع في أحلام اليقظة والرؤية والأماني. والرؤيا والأماني. وإذا سقط في العالم ضعف دوامة الزمن الآلي وجرفه الروتين والعرف والتقاليد وابتلعه المجتمع في جوفه وإذا فتح عينيه ونظر إلى العالم حوله فإنه يستطيع النجاة بحريته ويستطيع أن يقفز على الحبل خطوات واسعة إلى الأمام إن طريقه ضيقة محفوفة بالمخاطر والموت يترصده من كل جانب إن عليه أن يدرس الواقع حوله بما فيه من منخفضات ومرتفعات ومطبات ويكتشف ما فيه من قوة ويتعرف الطريق إلى قيادتها والاستفادة منها إن الخيط الذي يسير عليه هو خيط ضيق من الواقع يحف به العالم من ناحية وتحف به رغباته الطائشة من ناحية أخرى لو دخل في نفسه ولاذ برغباته وأحلامه وانطوى على ذاته فإنه يموت كما تموت الوردة التي تنفصل من شجرتها وتستعبده شهوته وتسجنه غرائزه وإذا ذاب في المجتمع وخضع للناس خضوع الشاه فإنه يموت ويفقد شخصيته وحبل النجاة هو ذلك الخيط الرفيع حيث يحدث التصادم بين نفسه والعالم بين داخله وخارجه وحيث تلتحم رغباته بالدنيا مئة مرة كل يوم حبل النجاة أن يكون ذاتيا موضوعيا في نفس الوقت أن تكون عينه مفتوحة على داخله واعية لما يجري حولها وأن يتدفق نشاطه من هذه البطارية ذات القطبين على الدوام بهذا وحده يفوز بنفسه ويفوز العالم ويصبح إنسانا حرا ولكن هل يفوز بحريته وبلا حدود؟ ألا توجد سلطة على غير ظروفه؟ هل يستطيع أن يقول أنه مخير؟ وأنه لا توجد قوة أعلى منه ترسم له مصيره وقدره؟ أم أن حريته في غايتها هي حرية بشرية محدودة نسبيا؟ وأين يكون مكانها في المشكلة الأزلية؟ بين المخير والمسير مخير أم مسير الإنسان مخير فيما يعلم؟ ومسير فيما لا يعلم سؤال محير هل أنا مخير أم مسير؟ شعوري يقول في كل لحظة أني حر وواقعي يكشف لي في كل لحظة ألف لون ولون من ألوان الجبر والقهر أين أنا في هذه المشكلة؟ هل أنا الذي أختار حياتي؟ أم أن حياتي هي التي تختار لي؟ تعودت دائماً كلما تناولت هذه المشكلة في مقال أن أختار جانب الحرية وكانت خطابات القراء تنهال علي في كل مرة سيلاً من الاحتجاجات ولهذا فكرت أن أدخل في الموضوع هذه المرة بطريقة جدلية وان أجعله في صورة حوار سقراطي فأبدأ بالإشكال كما يتصوره القراء في خطاباتهم وتساؤلاتهم ثم أتخذ من تساؤلاتهم مدخلاً إلى الموضوع لأكون أقرب ما يمكن إلى عقل القارئ العام وتصوراته يقول القارئ أحمد ناجي شرف الدين تعليقا على مقال في خطاب طويل ستة آلاف يوم عشتها ولا أدري لما أعيش ولا إلى أين أسير ثلاثة وعشرون عاما عشتها ولا أدري وأنا أمثل رواية الأبدي صحو منام شرب طعام صمت كلام وداد وخصام والأيام تكر والسنون تمر والعمر يمضي دون أن أعرف من أنا ولماذا أتيت وإلى أين أسير إني أجري وراء المستقبل وامني النفس بالآمال ففي المستقبل أبلغ آمالي وفيه أصلح نفسي وفيه أنيب إلى ربي وفيه أكتب تلك المعاني التي طالما جاشت بها نفسي ولكن المستقبل لا يأتي أبداً وحينما يأتي يصير حاضرا وأبدا في التفتيش عن مستقبل آخر حينما كنت في الابتدائية كنت أتمنى أن أصبح تلميذا في الثانوية أرتدي البنطلون الطويل وأصفف شعري وأحتفظ بقطع التباشير الميري لألقيها على أطفال مدرسة الروضة التي تجاور مدرستنا كما كان يفعل معي طلبة المدرسة الثانوية المجاورة ويوم وصلت إلى هذا الأمل هان علي وذهب بهاؤه وانطفأت روعته وبدات انظر الى مستقبل اخر واصبحت اتمنى ان اكون موظفا في الحكومه مثل سيد افندي الذي يسكن عند خالي وتابط الجريده اليوميه واناقش في السياسه الدوليه واجلس واضعا رجلا على رجل والعب الطاوله وقد كان اذا ما كادت سنوات اربع تمر حتى كنت موظفا حكوميا وذقت تلك المراره التي يشعر بها الموظف والتي كان يخفيها سيد افندي تحت جاكدته وابتسامته المفتعلة وهان علي الأمر مرة أخرى وذهب بهاؤه وتغير حالي بانتقالي من عالم الساذج إلى دنيا الوظيفة بما فيها من تملق ونفاق وكذب وجاء أول شهر لأقبض أول مرتب سبعة جنيهات وكنت حينذاك في أسيوط على بعد الأميال من بلدي وبدأت أشعر بضيق الحياة وتبددت أمالي لم أتمكن من الجلوس على المقهى ولم أتمكن من تهيئة وقت للمذاكرة وأصبح التحاق بالجامعة استحالة وضاقت حرياتي حتى كادت تنعدم ولم يبقى منها إلا حرية الحصول على خبز اليوم أتبلغ به لأعيش يوما آخر أين الحرية التي تتشدق بها وتملأ بها مقالاتك؟ هل أنا حر؟ وكيف؟ وأنا لا أكاد أملك إلا الكفاف ولا اصلح الا لمشوار من الديوان الى البيت ومن البيت الى الديوان كيف اتزوج وكيف اعيش كيف استمر في تعليمي وكيف احفظ صحتي وكيف اوفر كل هذه الحريات وليس لدي امكانيات اني لا املك الا حريه واحده هي قتل نفسي ان كنت تظن ان هذه حريه ويكتب سمير زكي سوريال بحقوق القاهره قائلا اذا كنا احرارا فما معنى القانون والاخلاق والاديان والمدنيه ان كل هذه الاشياء قيود على حريتنا ان القانون يمنعني من اشياء والاخلاق تحرم علي اشياء والاديان تخيفني من اشياء ثالثه وتقيدني بضوابط واوامر ومناهي والمدنيه تربطني بعجله الاسره والبيت والمصنع والاله وتضبطني كالساعه على مواعيد انام فيها واصحو ان الحياه حولنا قيود في قيود أين الحرية التي تتكلم عنها؟ ويتحداني محمد قائلاً أين هي حريتك؟ هل اخترت مولدك؟ هل اخترت أباك وأمك ودينك ووطنك؟ هل اخترت شكلك وطولك وعرضك؟ هل اخترت النظام الاقتصادي الذي تعيش فيه؟ ويكتب عبد الرؤوف لسانس فلسفة بحثاً يقول فيه؟ إني أكون حراً عندما أكون أنا الله أو حينما أكون أنا العالم حيث لا شيء سواي اخضع له واتقيد به ان الحريه الكامله تستلزم عدم وجود شيء غيري لان اي شيء يحدني الناس والطبيعه والظروف كلها حدود ومثل هذه الحريه مستحيله واذا فانا لست حرا غلا بقدر ما عندي من وسائل تحقيق هذه الحريه ان حريتي مشلوله ناقصه وينتهي عبد الفتاح سليم الى انه مسير مقهور مجبور على حاله وافعاله ثم يسال كيف يكون مسيرا ومقهورا ومجبورا بهذه الكيفيه ويحاسبه الله ويعاقبه او يكافئه ويجزيه اين وجه العداله الالهيه في القضيه اما احمد الالفي فينتهي الى انه حر ولكنه يتساءل كيف يكون حرا ويتدخل الله سبحانه لنجدته الا يكون في هذا التدخل اخلال بحريته كيف يمكن التوفيق بين فكرة الحرية وفكرة العناية والتدخل الإلهي كيف نكون أحراراً وكل ما نفعله بأمر الله قدره علينا منذ الأزل هو الذي خلقنا وخلق أفعالنا هو الوحيد الذي يفعل لا إله إلا هو وما نحن إلا أدوات إرادته وبهذه الخطابات والتساؤلات يحيط القراء بكل جوانب المشكلة الأزلية مشكلة المخير والمسير وهم يحشدون أسلحتهم ضدي ويشحذون أدمغتهم ويصرخون في وجهه في صوت واحد وهذا وحده أول دليل على حريتهم فقد صنع كل واحد منهم رأيا مستقلا ولم يتقيد بكتبي ولا مقالاتي ولم يخضع لوجهة نظري وأنتقل إلى اعتراضاتهم فأقول إن أغلبها يدور حول نقطة واحدة هي القيود المضروبة حولنا بعض هذه القيود تصل إلينا بالوراثة مثل الاسم والجنس والدين والوطن فنولد بها كما نولد بجسمنا وبعضها يصل إلينا من بيئتنا مثل الطبيعة التي نعيش فيها حرها وبردها ورعدها وميكروباتها وأمراضها وناسها وبعضها من صنعنا وابتكارنا مثل القوانين والأخلاق والنظم السياسية وجميعها في النهاية تقيدنا فلا يبقى لنا إلا القليل أو ما دون القليل وهذا ما يجعل القارئ عبد الرؤوف يقول إن الحرية مستحيلة وإنها إذا كانت ممكنة فليس لها إلا طريق واحد أن يفنى كل شيء حولنا ينعدم أن أصبح وحيداً منفرداً مثل الله بلا شريك وبلا آخرين معي وبلا أشياء ذات حرة مجردة بدون مقاومات من أي نوع والقارئ ينسى أن الحرية تفقد معناها بمجرد سقوط المقاومات حولها لأن انعدام المقاومات حولي وامتلاكي لكل شيء في وقت معناه انتفاء كل نقص عندي ومعناه كمالي لأني أصبح الكل في الكل وبالتالي تنعدم مطالبي ورغباتي لأن المطالب والرغبات منبعها احتياجاتي وبانعدام الرغبة والمقاومات يسقط معنى الحرية لأنها تكون استهدافا فارغا إلى لا شيء وتكون هي ذاتها لا شيء إن مشكلة الحرية ترتبط دائما تتأرجح في الصدر ومقاومة تقف في سبيلها وتتأكد الحرية بانهيار المقاومة وتراجعها أمام الإرادة. بهذه الصورة الجدلية تكشف الحرية عن مدلولها في الواقع. أما الإنسان الأوحد المنفرد التي تلاشت من أمامه الظروف والمقاومات وانعدم كل شيء حوله وأصبح هو الكل في الكل واشتمل على العالم في ذاته وتحول إلى إله. ماذا يطلب هذا الكائن أو أي شيء يعترض مطلبه لتصبح حريته أو عدم حريته محل سؤال أين الصراع الذي تكشف الحرية مدلولها من خلاله؟ إن مثل هذا الكائن لا يتحرك، لا يرغب، لا يأكل، لا يشرب، لا ينمو، لا يكبر، لا يموت، لا يولد إنه يعيش في سكون وأبد وعالم بلا زمان وبلا مكان وكلمة الحرية بالنسبة له هي غير الحرية التي نعرفها ونتكلم عنها في عالمنا ماذا يطلب وهو المستغني المكتفي بذاته ان الحريه التي تتداولها كلمه بشريه صرفه كلمه لا معنى لها الا بوجود القيود بوجود المقاومات بوجود الظروف التي يصرخ منها القراء ويضجون ويشتكون ان نطلق الحتميه المضروبه حولهم هو الذي يجعل لحريتهم معنى وليس هو الذي يهدمها كما يظنون لان الحريه تعبر عن نفسها باختراق الظروف وزحزحت المقاومات وهدم العقبات الحرية عملية مرتبطة باحتكاك الإنسان ببيئته وبظروفه ويلغيها أن يصبح الإنسان إلها إن السؤال المهم هو هل تذوب المقاومات مع الزمن؟ هل تتقهقر العقبات؟ عقبة خلق أخرى تحت ضغط إرادة وأسرار الإنسان أم أن كل حياتنا كالحارة السد؟ والجواب نعم تتقهقر العقبات ويتقدم العلم ويتحكم في الحر والبرد والريح والماء ويطور القوانين والأنظمة إلى أحسن وأحسن وفي هذا دليل واقعي أكيد على حرية الإنسان اضغط على الزر الكهربائي في غرفتك فينتشر الضوء وينهزم الظلام ألا تحس أن هذا الكسب العلمي البسيط أضاف إلى حريتك ومثل هذا الكسب ألوف غيرة تنتفع بها كل لحظة حينما تضع رجلك في الترام أو تدخل سينما أو تقرأ كتابا أو تتحدث في تليفون إن كل شيء يصرخ في أذنيك بأن الحرية حقيقة والتاريخ يلهث جريا إلى الأمام ليؤكد لك أنك حر الأقمار الصناعية تهتف في الفضاء بأن من يجتهد يصل وأن الطريق مفتوح أمام إرادة البشر وما القدر إلا مجرد واسطة تكشف بها الحرية عن ذاتها وتؤكد وجودها يصرخ القارئ قائلاً هل أنا حر وأنا لا أكاد أملك الكفاف؟ فيثير بذلك قضية الحرية بمعناها الاجتماعي وكيف أنه لا حرية لمن لا يملك القوت؟ وأن توفير القوت في ذات الوقت توفير الحرية والسؤال هو ما هذا القوت المطلوب توفيره؟ أهو مائدة عليها لحم وخبز وأرز وفواكه وثلاجة لحفظ هذه الأطعمة وعربة ليقضي كل منا مشاويره سعياً لجمع هذا القوت؟ اذا كان هذا هو القوت المطلوب فان توفيره لن يكون توفيرا للحريه وانما سيكون تبديدا لها ومعناه ان يكون الانسان في خدمه الطعام وليس الطعام في خدمه الانسان معناه تبديد الوقت والجهد والفكر لتحقيق الوفره الماديه ومعناه ان يصبح الانسان في النهايه عبدا لهذه الوفره ويفقد حريته اما اذا كان المقصود بالقوت هو الكفاف فان القضيه صادقه فحين لا توجد كسرة الخبز لا توجد حرية ولكن إذا توفرت هذه الكسرة وهذا ميسور فالبحث عن المزيد ليس كسبا لحرية وإنما إطاعة لها ولقد كان غاندي أكثر الناس حرية وهو يسعى حافيا على قدميه لا يملك إلا مغزل صوف يدوي وكيسا به بعض ثمرات وعنزه يشرب من لبنها ويصنع من صوفها ثيابه وكذلك كان محمد والمسيح والأحرار العظام الذين صنعوا لنا حرياتنا وغيروا التاريخ وشط الحرية هنا هو الكفاف لأن أكثر من هذا الخضوع لعبودية البطن كما أن إضاعة العمر في الجري وراء النساء هو خضوع لعبودية الشهوة لا يحق للقارئ أن يصرخ لأنه لا يملك إلا الكفاف قائلا لقد فقدت حريتي أين حريتي؟ بل لقد وجدت حريتك ما دمت قد وجدت الكفاف فما يزيد على الكفاف ليس حرية بل عبودية أما الاعتراض بأن الأخلاق قيود على الحرية والقانون قيد على الحرية والضوابط الدينية قيود على الحرية فهو غير صحيح فكل هذه الضوابط مثل إشارات المرور الأحمر والأخضر والأصفر وبدون إشارات المرور تتصادم العربات ويقف المرور ويفقد كل سائق حريته إنها ضوابط هدفها إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الحرية وليس مصادرة الحرية وإنما الحرية تستحيل بدونها لأن المجتمع يتحول إلى غابة ويأكل بعضه بعضا ويهلك وأنت حينما تقيم الضوابط على شهوتك تكسب حريتك لأنك تصبح سيد نفسك لا عبد الغريزة التي تطيح بعقلك في لحظات وبالمثل شجاع أكثر حرية من الجبان وأكثر حرية من المقهور الكريم أكثر حرية من البخيل وأكثر حرية من السفيه والصبور أكثر حرية من الجذوع الهلوع أما حرية القمار والسكر وتدخين المخدرات والتبذل الجنسي فهي ليست حريات إنها درجات من الانتحار وإهدار الحياة وبالتالي إهدار الحرية وكل اختيار ضد القانون الطبيعي ليس اختياراً وإنما إهدار الاختيار وكلنا نعلم أننا إذا أردنا أن نزداد حرية ونحن نسبح نختار السباحة مع التيار وليس ضد التيار وحينما وضع الإنسان الأول مروحة في اتجاه الريح دارت المروحة واستطاع بذلك أن يصنع طواحين هوائية يسخر فيها الطبيعة لخدمته وبذلك ازدادت الحرية وهو الآن يضع التوربينات في مساقط المياه ويولد الكهرباء الحرية كانت دائماً هي اكتشاف القانون الطبيعي والعمل في اتجاهه وليس العمل ضده وهي بالمثل اكتشاف قوانين الجسم والنفس والروح والعمل في اتجاهها بالأخلاق واحترام الآخرين والتدين وطاعة القوانين أما القارئ الذي يتحداني قائلاً هل اخترت شكلك وطولك وعرضك؟ فأنا أقول له لم أختر شكلي ولا طولي ولا عرضي ولا أرى هذه الأشياء قيوداً على حريتي فالأرى على العكس أدوات حريتي، فالجسم هو أداة الإرادة في بلوغ أغراضها وهو لا يكون قيدا إلا في حالة المرض فإنه يتحول إلى سجن ولكن الله أعطانا العقل لنتغلب على أمراضنا بالتداوي والجراحة ونحن نتقدم في هذه الميادين كل يوم ويبقى بعد ذلك اللغز الأزلي في علاقة الإنسان بالله كيف يكون الإنسان حرا وهو من أمر الله وكل ما يفعله بقضائه وقدره ثم كيف يحاسب بعد ذلك وأخطاؤه مقدورة عليه؟ وهو لغز القدر الذي حثت الأديان على البعد عن الخوض فيه لأن الجواب لا يمكن أن يأتي إلا مكاشفة وإلهاما عن طريق القلب وليس العقل ولأن المعول فيه على إيمان المؤمن ولا فلسفة الفيلسوف ولأن العقل فيه لا يجدي والفلسفة لا تمجد إنما لابد أن يشف القلب وطرق الحواس لترتفع الحجب ويستطيع الإنسان أن يرى بعين البصيرة وليس بعينه البشرية ويتجاوز سجن الواقع المحدود بالأسباب والمسببات ليطل على ما ورائه لأن الجواب الكامل يحتاج إلى معرفة علاقة الروح بخالقها وهو أمر محجوب ولكن هناك كلمات قليلة يمكن أن تقال كدليل طريق فالإنسان حر، هذا صحيح، ولكن حريته مخلوقة، أي مقدورة عليه، وهذا أشبه بأن نقول بأنه محكوم عليه بالحرية مضطر للاختيار، وهذا يضعه في منزلة بين منزلتين، فهو ليس حراً حرية الله المطلقة، وهو ليس مقهوراً مسيراً مجبوراً جبر المادة العمياء، وحينما نقول أن النار تأكل الحطب، فهذه علاقة جبرية حتمية، أي أنها لابد أن تأكل الحطب حتماً، فلا يمكن ان تكون مسؤوله والماده كلها ترسف في هذه الحتميات الانسان ليس مسيرا بهذه الدرجه ولا هو حر حريه الله المطلقه فهو مخير فيما يعلم مسير فيما لا يعلم او هو بكلمه ادق مخير مسير في ذات اللحظه وهذا هو ما نسميه بالحريه البشريه ولهذا ايضا فهو مسؤول بدرجه وليس مسؤولا بشكل مطلق فكما أن القاضي يحكم ويدخل في اعتباره الظروف والدواعي والمغريات والضغوط النفسية فيخفف ويشدد بناء على هذه الاعتبارات كذلك يحكم القاضي الأزل الذي لا يخفى عليه شيء ولكن لن يكون الإنسان غير مسؤول لأن مقامه ليس مقام المادة العمياء والله لا يأمر الظالم أن يظلم وإنما هو يعلم أنه سوف يظلم بحكم أنه محيط بكل شيء علما وفارق بين سبق العلم وبين الاكراه الله اعطانا الحريه وهو يعلم منذ الازل ماذا سنفعل بهذه الحريه وهو الذي يقول لنا انه لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم ويقول لنبيه لا اكراه في الدين لانه لا يتدخل ولا يحب لاحد ان يتدخل باكراه النفوس على غير طبائعها لان ذلك يتنافى مع قدسيه الحريه التي ارادها لها إذا الحرية حقيقة ولأن هذه الحرية هي إرادة الله فهي جبر واختيار في ذات الوقت وإنما تكون الرحمة الإلهية بأن تجد النفس تيسيرات من جنس طبعها. كل إنسان مسير لما خلق له ولهذا لا يتنافى التدخل الإلهي مع الحرية بل يؤكدها إن كل نفس تجد جميع الظروف ميسرة لتفضح عن مكوناتها وتحقق ذاتها بالخير والشر لتكون كما هي أما كيف يخلق الله واحدا ليظلم كما يخلق آخر ليعدل فتفسيره أن إرادة الله مطلقة فهو يريد المحبوب كما يريد المكروه ولكن قضت عدالته بعد ذلك أن يختار من يحب لما يحب وأن يختار من يكره لما يكره فاختار الشرير للظلم والخير للعدل ولو أنه اختار الشرير ليعدل والخير ليظلم لانقلب الميزان وهذا مستحيل في حقه فهو كامل في عدالته هذه مجرد إشارات أما كمال العلم فهو من أمور البصيرة ومما لا تنفع فيه الكلمات العادية المبتذلة التعبير وكشف جميع جوانب اللغز وإدراك معقولية التناقض وكيف أن الإنسان مخير مسير في ذات اللحظة هو رهن بالمجاهدة وانفتاح القلب وشفافية الروح وليس من علوم الكلام النوم أنت حينما تنام تتحول إلى شجرة هناك زر كهربائي في المخ ينطفئ في لحظة النوم فيسود الظلام وتسود الغيبوبة وتمر الشخصية بحالة غرق ويتحول الإنسان إلى شجرة إلى نبات بدائي إلى شيء تستمر فيه الحياة على شكل وظائف دورة الدم تجري النفس يتردد الخلايا تفرز الأمعاء تهضم كل هذا يتم بطريقة تلقائية والجسد ممدد بلا حراك تماما مثل نبات مغروس في الأرض تجري فيه العصارة وتنمو الخلايا وتتنفس من أكسجين الجو إنها لحظة غريبة يسقط فيها الجسد من هوة التعب والعجز ويستحيل عليه التعبير عن روحه ومعنوياته الراقية فيأخذ إجازة ويعود ملايين السنين إلى الوراء ليعيش بطريقة بدائية كما كان يعيش النبات حياة مريحة لا تكلف جهدا إن سر الموت يكمن في لغز النوم لأن النوم هو نصف الطريق إلى الموت نصف الإنسان الراقي يموت أثناء النوم شخصيته تموت عقله يموت ويتحول الى كائن منحط مثل الاسفنج والطحالب يتنفس وينمو بلا وعي وكانه فقد الروح انه يقطع نصف الطريق الى التراب ويعود مليون سنه الى الخلف يعود عقله الواعي الى ينبوعه الباطن وتعود شخصيته الواعيه الى ينبوعها الطبيعي الذي يعمل في غيبوبه كما تعمل العصاره في لحاء الشجر ويلتقي الانسان بخاماته الطبيعيه بجسده وترابه ومادته والجزء اللاواعي من وجوده. إن الشعراء يقولون إن لحظات النهار سطحية، لأن ألوان النهار البراقة تخطف الانتباه، ولحظات الليل عميقة، لأن الليل يهتك هذا الستار البراق ويفك أغلال الانتباه فيغوص في أعماق الأشياء. وأنا أقول أن لحظة النعاس هي أعمق اللحظات، لأنها تهتك ستاراً آخر وهو ستار الألفة النعاس يمحو الألفة بيني وبين الأشياء فتبدو غريبة مدهشة مما يدعوني أحيانا إلى التساؤل وأنا أنظر حولي في غرفة نومي بين النوم واليقظة وأهمس أنا فين؟ إني لا أتعرف على سريري ولا أتعرف على دولابي، وتسقط الألفة تماما بيني وبين غرفتي فتبدو غريبة وهذه اللحظة عميقة لأن العقل يخرج فيها من إطار ظروفه ويتحرر من الألفة تماما بيني وبين غرفتي فتبدو غريبة وهذه اللحظة لحظة عميقة لأن العقل يخرج فيها من إطار ظروفه ويتحرر من الألفة والتعود والأحكام العادية وينظر حوله من جديد ليصدر أحكاما جديدة أكثر تحررا وإلهاما الأنبياء كانوا يتلقون إلهامهم في هذه اللحظة وكأن الوحي يأتيهم بين النعاس والغيبوبة ونيوتن اكتشف قانون الجاذبية في هذه اللحظة وهو ينظر بعين النعسان إلى تفاحة تسقط من الشجرة لقد أحس أن سقوط التفاحة أمر غير مألوف وأن التفاحة لا يمكن أن تسقط على الأرض وإنما الأرض هي التي يجب أن تجذبها كل المخترعين والمؤلفين والشعراء والمفكرين تفتقت أذهانهم في هذه اللحظة لأنها اللحظة الحرجة التي سقط فيها المألوف والمعتاد ولمعت الحياة بالدهشة وبرق العقل بأسئلة جديدة تماما لم يكن ليلقيها لو كان في كامل يقظته وكامل ارتباطه بالأشياء الفرق بين النبي والعبقري في تلك اللحظة هي مساحة الرؤية التي تنكشف لكل واحد النبي يشبه جهاز تلفزيون به مليون صمام مساحة الرؤية فيه شاسعة وقدرة استقباله كبيرة فهو يستطيع أن يستقبل صورا من المريخ على شاشة بانورامية عريضة لأنه مؤيد بوسائل إلهية والعبقري هو جهاز ترانزستور صغير يكاد يستمع إلى محطة القاهرة بالسعودية لأنه يعتمد على اجتهاد الخاطر الذي قد يخطئ وقد يصيب ولكن الاثنين يسبحان جنبا إلى جنب في بحر الحقائق النوم في حقيقته يقظة عميقة تتيقظ فيه الوظائف الأصلية فتنتظم دورة الدم وينتظم التنفس وينتظم الهضم والامتصاص والإفراز ويتوقف الهدم ويبدأ النمو والبناء ويقل الاحتراق الذي يحدث في النهار وتتيقظ رغبات أكثر أصالة من رغبات النهار الغرائز كلها تتيقظ وتعمل وتنشر نشاطها في الأحلام وتفضح نزواتها على مسرح رمزي مبهم لا يستطيع فك رموزه وطلاسمه إلا صاحبه ويدخل النوم بعد هذا في مرحلة أعمق هي إيه النوم الثقيل وهي مرحلة تخلو من الإحساس تماما وتخلو من الأحلام أيضا مرحلة من الظلام والعدم وهوة بعيدة الغور ومساحة مشطوبة من الحياة ليس فيها وعي ولا زمن ولا مكان العشر ساعات تمر فيها كلمح طرف بين غمضة العين وانتباهها بدون إحساس بالمدة وكأن خيط العمر انقطع فجأة كما يحدث حينما نقطع أشرطة التسجيل ثم نوصلها من جديد ليستمر سياق الكلام كما نريد السياق الزمني في النوم غريب إنه زمن آخر غير زمن الساعة فالحلم قد يحتوي على أحداث سنة كاملة بتفاصيلها من حب إلى زواج إلى طلاق إلى جريمة ومع هذا لا يستغرق بحساب الساعة أكثر من ثانية والعكس يحدث أحيانا فتمر على النائم عشر ساعات وفي ظنه أن عقرب الساعة لم يتحرك إلا دقائق معدودة الزمن يتخلص من قيود الساعة أثناء النوم ويخضع لتقدير آخر هو تقدير المخيلة التي توسع وتضيق فيه على حسب ازدحامها بالحوادث والرغبات إنه من صناعات النائم وخلقه فهو ذاتي صرف النائم كالفنان الذي يؤلف قصة يخلق زمن القصة كما يريد ويعيش في قمقم خرافي من أوهامه يتمطى فيه ويصرخ بالرغبة التي يحبها في حرية مطلقة تصل إلى حد العبث معظم أحلامنا عبث في عبث وأمنيات مستحيلة ولكننا نعيشها كما نريدها ونحن نائمون النوم أرخص أنواع الحياة من حيث الكلفة فمقدار السكر والأكسجين الذي يحتاجه النائم ليستمر في الحياة أقل بكثير من المقدار الذي يحتاجه في اليقظة الإنسان الذي يعيش مئة سنة بين نوم ويقظة يستطيع أن يعيش ثلاثمائة سنة إذا عمل على حسابه أن ينامها كلها ومادة النوم رخيصة لأن الإنسان يقترب فيه من التراب ويعود الى الآلية الكيميائية المتأصلة في خلاياه من بداية الحياة. كيمياء الحياة بين الحياة والموت خيط رفيع. حينما دبت الحياة على مسرح الدنيا منذ ملايين السنين، كان المسرح مختلفا كثيرا عن حاله الآن. كانت الارض ساخنه والجو مثقلا بالبخار. ولم يكن الاكسجين بهذه الكثره، وانما كان نادرا. وكان الغاز المنتشر بكثره والنشادر والميثان واول اكسيد الكربون. وكان ومض البرق وفرقعه الرعد والضوء فوق البنفسجي والاشعاع الذري والشحنات الكهربائيه العاليه لا تنقطع. وكانت المياه تغمر مساحات واسعه في برك ضحله. ولم تكن المياه صافيه رائقه. يطفو عليها الطحلب الاخضر كمياه الغدران الان وانما كانت مياها عكرة كثيفة كالحساء مريئة باملاح الفسفور والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والحديد والكبريت. في هذا المسرح الكيميائي النشط بدأت الحياة ولهذا لا بد لنا ان نتكلم قليلا في الكيمياء ولا بد للقارئ ان يتحمل معنا أنا رحلة في مجاهل عالم الكيمياء اذا اراد ان يعرف سر وجوده. استطاعت المعامل أن تثبت أن مادة الحياة واحدة تقريبا في كل الكائنات الحية وأن الفوارق بين تركيب لحم الحمار ولحم البني آدم ولحم الحشرة فوارق طفيفة لا تذكر وأن كل المواد التي تتألف منها البنية الحية لا تخرج عن كونها سكريات ونشويات ودهنيات وبروتينات واثبتت المعامل أيضا أن هذه المواد جميعها هي تعقيدات مختلفة لمادة واحدة وهي الأيدروكربون كل المواد الحية مشتقات من مادة هيدروكربونية من غاز الميثان، وهو غاز يتألف من الكربون والأيدروجين. فما هو الشيء السحري الذي جعل مادة الكربون بالذات هي المادة المختارة لنشأة الحياة؟ السر أن هذه المادة قلقة، غير مستقرة، غير مشبعة، فيها قابلية نهائية للارتباط بعدد نهائي من المركبات والمبادلة عليها بذراتها في كل وقت، وقد ثبت أن المواد المستقرة التي يسمونها في الكمياء المواد النبيلة كالذهب والبلاتين وغاز الهيليوم والأرجون والكربوتون كل هذه المواد ظلت موادا عاطلة خاملة مثل الأمراء الخاملين بدأت وانتهت على حالها دون أن تعطي إمكانيات جديدة والسبب أن ذراتها مشبعة متوازنة مستقرة لدرجة الموت ولهذا لم يدخل أي واحد من هذه العناصر في تركيب الجسم الحي وإنما اختارت الحياة مادة واحدة بعينها شديدة القلق ناقصة غير مشبعة كثيرة الانفكاك والارتباط بالمواد حولها لتكون مستقرا لها هي إيه مادة الكربون لانها مستودع لطاقة كيميائية لا نهائية ومحل لتفاعلات لا اخر لها انها هي ذاتها فيها صفات الحياة الفاعلية والتحول والتكاثر والتعقد ان مفتاح الحياة هو الكربون. لانه ماده جائعه غير مشبعه تنقصها اربعه الكترونات في مدارها الذري لتصل الى الراحه والتوازن. ولهذا فهي دائما تدخل في علاقات وتفاعلات محاوله الوصول الى هذا التوازن. وتكون نتيجه هذه التفاعلات متتاليه كيميائيه لا حصر لها. تبدا من غاز الميثان الهيدروكربون الى المواد الكربوهيدراتيه كالسكريات والنشويات الى الجلسرين والدهون. إلى البروتينات كل هذه المتتالية الحياة هي تعقيد واشتقاق من مادة واحدة هي الكربون أو الفحم وقد قام ميلر بتقليد ظروف الحياة الأولى في المعمل فاحدث تفريغا كهربائيا في جو خال من الأكسجين وبه ميثان ونشادر وبخار ماء فكانت النتيجة مجموعة مدهشة من المركبات العضوية تشتمل على الأحماض الآمينية وهي نواة البروتينات واختيار الحياة لعنصر الكربون بالذات لتتخذ منه الطوب الذي تبني منه معمارها اختيار فيه حكمة لأن الكربون عنصر غير نشيط احتمالاته الكيميائية لا حصر لها وقد ثبت بالحساب أن الجزء الذي يحتوي على عشرين ذرة من الكربون يمكنه أن يعطي مليون صورة لتركيبات جديدة إنه عنصر مثل الحياة مفتوح على آفاق لا نهائية ذرة تزيد وذرة تنقص في الميثان تؤدي إلى تركيب الكلوروفورم الكحول النفتلين البترول إلى آخره ملايين المواد الممكنة وكل مادة عضوية لها تعقيدات سكر القصب وسكر الفاكهة وسكر الشعير كلها تعقيدات لسكر العنب البسيط الجلوكوز وزيت الزيتون وزيت بذرة القطن وزيت الفول السوداني وزيت السمك وشحم الخنزير وشحم البقر كلها تعقيدات للجلسرين والاحماض الدهنيه، وماده الاظافر، وماده الجلد، وماده الشعر، وماده العظم والغضاريف والعضلات والاعصاب، والدم والريش والاجنحه، وقشر الحشرات، وزلال البيض والهرمونات، كلها تعقيدات واشتقاقات مختلفه من الماده البروتينيه. انواع البروتينات التي تتالف من 24 حامض اميني يمكنها ان تعطي امكانات مثل التي تعطيها حروف الهجاء ال26. يمكنها أن تعطي ألوف الكلمات وملايين الجمل كل جملة تختلف عن الأخرى لأن تحت يدها 24 حرفا كيميائيا تصنع منها تباديل وتوافيق وأهم مادة حية هي البروتين لأن جزء البروتين ثقيل فيه أكثر من 5000 ذرة في المتوسط متعدد الاحتمالات بدرجة مذهلة وذرات المادة البروتينية لا تعطي فقط إمكانيات متعددة للتوليف الكيميائي ولكنها ايضا في التحامها تصنع اشكالا متعدده من الالتحام فهي تكون ملضومه احيانا على شكل مجموعات كرويه واحيانا على شكل سلاسل حلزونيه واحيانا على شكل حبال مبرومه كاسلاك التلغراف وفي كل مره تؤدي الى شكل تركيبي جديد في وظيفته وطعمه وملمسه مع ان التركيب الواحد في الكل السؤال الثاني الذي خطر ببال الكيميائيين هو الماء سر الماء لماذا يؤلف الماء معظم النسيج الحي؟ ولماذا يدخل كشرط في كل بنية حية؟ لقد تعودنا أن نتعلم في المدارس أن الماء سائل لا طعم له ولا لون له ولا رائحة وهذه أكذوبة كبرى لأن الماء هو أكثر السوائل نشاطا لأن تركيبه هو الآخر تركيب قلق غير مستقر وغير مشبع أثبت الفحص الذري للماء أن ذرة الأيدروجين في جزئه عارية بدون إلكترونات ولهذا كانت شديدة الشوق إلى استعارة إلكترونات من أي مادة تلامسها وهذا سر قدرة الماء على إذابة المواد والتفاعل معها وتحليلها إلى آيونات الماء ليس خاملاً وليس عديم الطعم عديم النشاط الماء توازنه الكهربائي ناقص ولهذا فهو يروي من العطش أن له طعماً حيوياً بدليل أن الماء الثقيل المشبع لا يروي وإذا شربت منه صفيحة فإنك لابد هالك عطشا والماء له فعل آخر إنه يحول مادة البروتين إلى كتل غروية جيلاتينية في حالة تماسك كهربائي لا هو بالتجبن ولا بالتخشر وبهذا يصنع خامة حية شديدة الحساسية وعدم الثبات والقلق والتغير والتحول هذا البحث يثبت لنا في النهاية أن مادة الحياة فيها حياة فيها صفات الحياة وأن نشأة الحياة من مركبات الكربون والماء لم تكن مصادفة وأن الحياة لو لم تنشأ من الكربون لنشأت من الكربون وأن الاحتمال أكبر من أن يكون مجرد خبطة عشوائية إنه ضرورة وهذا يجعلنا نسأل ما هي المادة وما حقيقتها؟ التراب. إن ذرة التراب ليست شيئا تافها، إن فيها حركة وفيها نبض. هل المادة شيء جامد فعلا؟ هل هي كتلة من السكون والهمود والموت عديمة النشاط والفاعلية؟ لا، إن هذه أكذوبة، وكلمة جماد نفسها أكبر كذبة. إن الجماد في حقيقته غير جامد ولا حتى سائل. إنه مخلخل من داخله ومؤلف من منظومات هائلة من الذرات والجزيئات تسبح في فراغ أثيري والجزيء هو معمار من الذرات والذرات نفسها معمار جميل من جزيمات صغيرة نووية تدور حولها كهارب غاية في الصغر منتظمة في أفلاك والذرات والجزيئات مترابطة مع بعضها بقوانين من الجذب والتنافر تشدها إلى بعضها دون أن تسمح لها بأن تصطدم ببعضها وتذوب وتفقد شكلها وشخصيتها إنها كالشمس ومنظومتها الكبرى من الأقمار والكواكب تترابط بالجاذبية ولكنها جاذبية لا تزيد إلى القدر الذي يؤدي إلى تلاحمها وفنائها في بعضها وإنما هي جاذبية يعادلها تنافر يؤدي إلى احتفاظ هذه الأجرام السماوية بأشكالها وشخصياتها وهي تدور حول بعضها كما تدور كهارب الذرات وكما يدور كل شيء في العالم حيا وميتا جامدا وسائلا وغازيا ولا فرق بين جامد وسائل وغازي الا في سرعه الدوران السائل ذراته اسرع والغاز ذراته اسرع جدا ولذلك تتفكك جدا وتصبح هباء منثورا او بالتعبير الساذج هواء انما يبدو من شكل التراب على انه شيء عشوائي فوضوي غير مرتب بلا شكل ولا نظام هو مظهر غير صحيح فالتراب أدق دقائقه فيه نظام وله شكل وله ترتيب وتفصيل وفيه حركة مبثوثة من ذراته وكل شيء في الكون له صورة ونظام وتفصيل وفيه نبض وهنا يبدو الفاصل بين الحي والميت فاصلا رفيعا وهو يزداد شفافية كلما نظرنا بتعمق في طبيعة المادة فالمادة ليست في حالة حركة فقط وإنما في حالة حركة هادفة أيضاً إن ذرات الكربون غير المشبعة تتحرك هادفة نحو التشبع والتوازن وتعقد علاقات وتراكيب وتفاعلات مع المواد الأخرى بهذا القصد ومعنى هذا أن تركيب المادة فيه نظام وحركة وهدف وليس هذا فقط بأن تكوينات المادة فيها طابع الشخصية والتفرد أحياناً تلتزم طابعها وتحافظ عليه فمادة كبريتات النحاس تنظم نفسها في بلورات محددة ذات شكل محدد وهي تحدد نفسها في المحاليل بنفس الشكل دائما وهي تنمو في المحاليل وإذا قطعت بلورة منها إلى جزئين فإن كل جزء ينمو محتفظا بطابعه أغلب المواد العضوية وغير العضوية لها بلورات مميزة تعرف بها كما يعرف الأشخاص ببصمات أصابعهم الحديد له بلورات والنيكل له بلورات، والسيليكا له بلورات، والصخور من كل نوع لها بلورات. والذي شهد هذه البلورات تحت الميكروسكوب يشهد ان فيها جمالا هندسيا قد استوقفه طويلا. ومعنى هذا ان الماده الجامده الميته فيها حركه واستهداف نحو التوازن والنظام والجمال والتفرد والتبلور. هذه الصفات تكسر السد القائم بين الحياه والموت. وتكشف صلاحيات الحياة في المادة الجامدة الميتة إنها لا تصبح مادة فارغة مهوشة وإنما تصبح منظومة لها صورة الفرق بين الحياة والموت يصبح فارقا في درجة فارقا في درجة التعقيد وفي درجة التركيب وفي درجة الانتظام وفي صورة منفردة إن منظومة الحياة هي منظومة غاية في التعقيد التركيب وغاية في التخصص ولكن إمكانيات هذه الحياة الرفيعة المتخصصة باطنة في المادة ولا يعني هذا أن الحي ميت والميت حي وإنما يعني أن الصلة غير مقطوعة بين المادة الحية والميتة يعني أن العالم متدامج في وحدة ومنبثق من أصل واحد وطبيعة واحدة يعني أن الروح مبثوثة فيه كله والعقل باطن في كل تضعيفه بشكل جعله كله مصورا في تراكيب وأنماط وقوالب وطرز فيها نظام وقانون وجمال ومهما بلغت الفروق بين هذه القوالب والطرز والأنماط الحية والميتة فإن التعمق في فهمها يردها جميعا إلى أصلها الواحد وجذعها المشترك الذي انبثقت منه إنه يكشف عن تشابهها جميعا ووحدتها الجوهرية. إن الكون يمت لبعضه بصلة القرابة نحن والشمس والقمر والثعبان والميكروب أولاد عمومة واحدة. وحينما اكتشف داروين عن تأصل الأنواع جميعا في نظريته عن التطور، ضحك عليه الناس. كيف يكون القرد والإنسان أولاد عمومة واحدة؟ لكن داروين برهن بالدراسة التشريحية أن المسألة ليست نكتة، وأن التركيبة التشريحية والسلوك الوظيفي للحيوانات والنباتات والأحياء جميعها يسلكها في عقد عائلي واحد. داروين لم يكن يحلم أنه بعد أن يموت ويشبع موتاً سوف يجد براهين أكثر خطراً من براهينه عن تأصل الأنواع ولكن هذا هو ما حدث ففي المجال الكيميائي ثبت أن كل الأحياء ذوات نسيج تركيبي واحد كلها منظومة كربونية وثبت أيضاً أنها تحمل شبهاً تفصيلياً أكثر دقة فجميعها مؤلفة من جزيئات ذات ترتيب يساري ثم كشفت الدراسه التفصيليه للذر عن تشابهات اعمق في الكون كله احياءه وامواته فالكون كله منظوم نابض هادف فيه جمال وقانون وايقاع بديع وبهذا امتدت صله القرابه التي كشفها داروين بين الاحياء فاشتملت على الاموات ايضا وسلكت الكون كله في وحده واحده وجوهر واحد واصبح الفارق بين شكسبير وهو يبدع اشعاره وبين المحار وهو يبدع صدفته وبين المادة الجامدة وهي تبدع بلورتها الهندسية فارقا في الدرجة الكون هرم يتربع الإنسان على قمته ولكن كل حجر من حجارة الهرم مرحلة من هذا النظام البديع الذي كان تتويجه النهائي الإنسان وهو تتويج مؤقت لأن الوجود دائب على الإبداع وسوف يعلو إلى ما هو أكثر تفوقا ونظاما وروحا من الإنسان إني أدرت بصري في الكون من أصغر ذراته إلى أضخم شموسه ومن أدنى ميكروباته إلى أسمى مخلوقاته ومن ترابه إلى ذهبه وماساته ولا آلئه وجدت النظام والجمال إن الله متجل في الكون كله رأس النملة حتى الوردة فيها عقل اسمعوا هذه ليست نكتة إن الوردة فيها عقل وسنبله القمح فيها عقل وشجرة البلوط فيها عقل وإن كان عقلا ثخينا مثل جذعها الثخين إن حركة زهرة عباد الشمس وهي تلوي عنقها لتتجه نحو الشمس لا تختلف كثيرا عن حركة النحلة وهي تطير محلقة إلى الحقل لتجمع العسل ولا عن معركة الإنسان الواعية وهو يطير ليقتحم المخاطر مستهدفا رسالة سامية إن بين الثلاثة ترابطا حيويا إن الثلاثة منظومة متصلة الحلقات الفارق بينها فارق في الدرجة فقط إن حركة عباد الشمس في بساطتها عقل فما هو العقل؟ إنه قدرة تصرف وتكيف مع البيئة إنه في كلمات قليلة بسيطة القدرة على اتخاذ موقف انتقائي أكثر ملاءمة للحياة في كل لحظة والزهرة حينما تلوي أوراقها نحو الضوء تتخذ موقفاً انتقائياً أكثر ملاءمة لحياتها إنها تتحرك حركة عاقلة ومعنى هذا أن العقل ليس شيئاً جديداً في الإنسان إنه في الطبيعة الحية كلها كل الفرق أن الإنسان لديه وسائل أكثر يتصرف بها ويحتل بها على بلوغ أهدافه الإنسان بحكم كونه مخلوقا معقدا يملك أجهزة متعددة كل منها على درجة فائقة من التخصص فهو يملك يدين فيهما عشرة أصابع، ويملك لسانا ناطقا ويملك عينين مبصرتين وأذنين حادتين وبشرة حساسة وأنفا شماما وكل هذه الأجهزة في خدمة عقله الإنسان حيوان اقطعي عنده عشرة آلاف فدان من المواهب وعمارات من الأعصاب والحواس المرهفة وهو لهذا ظلم نفسه وظلم غيره من المخلوقات حينما اعتبر نفسه الوحيد العاقل بينها وهذه خرافة اقطاعية غير صحيحة العقل باطن كامل في كل الطبيعات الحية ومنذ أن نبضت الحياة في الأميبة الحقيرة ذات الخلية الواحدة وحركة هذه الأميبة فيها كل الحذر والتلصص والخبث وسوء النيه التي في الانسان لا جديد في الانسان وانما هناك التكامل فقط ما النفس ما الغرائز انها الحوافز البدائيه التي كانت تحفز الحيوان ليسعى في حياته ومعاشه انها الحوافز البدائيه التي كانت تحفز الحيوان الجوع الذي يحفزه الى الطعام والعطش الذي يحفزه الى الشراب والجنس الذي يحفزه الى التلاقح والتكاثر وهي نفس الحوافز التي نشأت منها الحوافز العصبية المتعددة في الإنسان الطمع والخوف والجزع والغضب والكراهية والحب وهي مثلها مجموعة إشعارات وإنذارات عصبية عن حاجات البدن الملحة الضرورية عيب فرويد أنه وقف عند هذه الإشعارات والغرائز والحوافز واعتبرها مفتاح شخصية الإنسان ومفتاح سر الحياة ولغزها الحياة لا يمكن تفسيرها بأنها رد فعل غريزي لطلب الطعام والجنس ولا يمكن تفسيرها بأنها تصرف منطقي للتكيف بالظروف هذه صفات في الطبيعة الحية ولكنها ليست مفتاحا لسرها الحياة ليست محفوزة من الخلف وليست منخوسة من ورائها بمنخس الغرائز وإنما هي واثبة متطلعة إلى الأمام بفطرة إرشادية عالية بعاطفة مبثوثة في خلاياها وأعصابها وقلبها. الحياة ليست مدفوعة من الماضي، ولكنها مرتمية في المستقبل بفطرة توجيهية باطنة فيها. الحياة ليست مقورة بقضاء محتوم بدفعها من الخلف، وإنما هي رشيدة مختارة، بصيرة تنتقي لنفسها على الدوام ناشدة هدفها في الغد. إن فيها مثيرات باطنة ترتفع فوق نفسها. إنها تتحرك بكامل صحتها وشعابها طالبة مستوى فوق مستوى حياتها الروتيني المتكرر المتشابه إن حب الجمال والخير والحق هو في النهاية أحد المثيرات والمغريات المتأصلة في الصميم الحي وليس هناك فارق بين قدرة شكسبير على إفراز الأشعار وقدرة المحاري على إفراز اللآلئ وقدرة خلايا الفراش على رسم الزخارف البديعة الجميلة على واجهة أجنحته إن الفراشة لم يكن بحاجة حيوية ملحة إلى رسم هذه الزخارف، فالأجنحة كانت باستطاعتها أن تقوم بوظيفتها بكفاية ومهارة دون أن تكون منقوشة. فما السر في نقشها؟ إذا قلنا أنها مثيرات جنسية وأن الأنثى تتجمل للذكر، فإن السؤال يظل مطروحاً، ولماذا يختار الذكر الأنثى الأجمل؟ إن الجمال سيظل يفرض نفسه كهدف، والسر؟ هو نفس السر الذي جعل شكسبير يتغنى بالشعر انه ليس اكل العيش وانما هي مثيرات الجمال ومغريات الابداع في طبيعه شكسبير وفي طبيعه الفراش وفي الطبيعه الحيه كلها في جرثومه الخليه الاولى بذره كل هذه الاسرار الجماليه الخليه التي بدات حياتها بنجدان درجه معينه من الحراره والجو والغذاء ملائمه لانتعاشها وتكاثرها كانت تضمر في جوفها غايات أبعد وهي ما لبثت بعد أن ملكت ناصية حياتها في عقل الإنسان أن أفصحت عن هذه الغايات البعيدة فبدات تنشد الجمال والحق والخير والسلام إن المثل العليا تحت الجلد والقيم الرفيعة في نسيج البروتوبلازم وتفسير الإنسان على أنه جسم فقط أو نفس فقط أو عقل فقط خال من مثيرات الروح والوجدان تفسير الناقص يهبط بالإنسان إلى مستوى عداد منطقي وآلة حاسبة رياضية ويسلب الوجود الإنساني نكهته وطعمه وحرارته. إن زهرة عباد الشمس حتى زهرة عباد الشمس تتطلع إلى الشمس. ونبات الصبار حتى نبات الصبار تخرج تصانيف جميلة كأنها منحوتة بيد نحات فنان عاكف على ابتكار أفانين الجمال. والنحلة حتى النحله تبني بيتها في معمار هندسي بديع الطبيعه الحيه ليست طبيعه جائعه جنسيه ولكنها ايضا طبيعه متفننه عاقله متطلعه حالمه والمثل العليا والاهداف والاحلام والمامولات الراقيه الرفيعه ليست اشلاء انفرد بها الانسان انها في الصميم الحي كله ان غرورنا فقط كحيوانات اقطاعيه امتلكت أوسع الثروات من الأجهزة والحواس هو الذي صور لنا هذه الخرافة. نحن من فيضان هذه الثروة علينا بدأنا نفيض بقدراتنا على البيئة حولها ونبث فيها نظاما وقانونا ونخلق منظومات وأنماط جديدة فنبني البيوت والأبراج والمدن والمصانع ونبتكر عمارات من الشعر والنغم والألوان ونخترع شرائع وقوانين ودساتير ونظم ونسينا في غمرة هذا الطوفان من الثراء أن كل هذه النعمة هي التركة التي انحضرت إلينا من أجدادنا الحيوانات وأنها قبل أن تصل إلى رأسنا كانت في رأس النملة وكانت في لحاء الشجرة وكانت في لباب الإسفنج وفي عصير الصبار المر هذا يعني أن معجزة الحياة ليست في مخلوق بعينه ولكنها في النسيج الحي نفسه اينما كان هذا النسيج نباتا او حيوانا او انسانا او خليه تدب في مستنقع ببطء وعماء دون ان ترى ودون ان تسمع في البروتوبلازما في هذه الجيلاتينيه الهلاميه كانها الماضيه مرشوقه بالسمسم والفستق والذين شاهدوا البروتوبلازما تحت الميكروسكوب يعرفون انها تتحرك وان حبات السمسم والفستق فيها تدور وتدور حول بندقه صلبه في وسطها هي النواه وأنها أحياناً لها جدار يحفظها، وأحياناً لا يكون لها جدار، وإنما تكون بضعة هلامية سائبة رخوة تتلوى كبقعة زيت سميكة في الماء. سين أنا سين ثلاثة، وأنت لوغاريتم سين تسعة عشر، اكتشفنا أثناء هذه المرحلة من التفكير والتأمل أن الإنسان كائن مركب وأنه ليس شيئاً بسيطاً محدداً مثل الكرسي والمائدة والمحبرة وإنما هو حقيقة نامية متطورة تتقرر كل لحظة تتقرر من الداخل بإرادة خاصة وأنه يمكن أن يعيش على مستويات عديدة يمكن أن يعيش حياة كثيفة غليظة منحطة كحياة النباتات كما يحدث أثناء النوم فيتضاءل إلى مجموعة وظائف تحدث في آلية وتلقائية بدون وعي ويمكن أن يعيش حياة ثرثارة مألوفة مبتذلة تقوده أفكار جاهزة وعادات موروثة وتحركه تقاليد قديمة متبعة وتصدر أفعاله مضبوطة بمواعيد يحددها له الناس بالساعة والدقيقة ويمكن أن يعيش حياة عميقة يرتد فيها إلى نفسه وينقاد لأفكاره ورغباته ويحيا في زمنه الخاص وتوقيته النفسي الصادر عن إرادته وعاطفته وفي هذا المستوى تكون حياته أصلية وتكون أفعاله مدلولات مباشرة لشخصيته ويمكن ان يبلغ اعمق اعماق وجوده في لحظه الحب ولحظه التامل ولحظه الابداع ولحظه التصوف فينفتح شعوره على احساس بالدوام والابديه ويتذوق لحظه غريبه لا زمنيه لا شخصيه لحظه عميقه تذوي كل اللحظات وتنتهي كل الالام وتنصرم السنين وتبقى تلك اللحظه شاخصه في ذاكرته عالقه بوجدانه هذا الشعور يدل على أن الإنسان مفتوح من الداخل على وجود نوع آخر غير الوجود الخارجي الجامد المحدود الزمني الآلي الذي يرسف في الحتمية والقوانين وجود حر يتدفق في لا مكان ولا زمان يصدر على سبب وجود تقويمه فيه وأسبابه فيه وجود تصدر عنه الإرادة والشخصية والسلوك والفعل ويبدو العالم الواقعي جزءا منه ونتاجا من نتائجه وجود عميق مثل النبع الخفي تضرب فيه جذور الإنسان وأعصابه وتستسقي منه وجودها وإحساسها بالحقيقة وإحساسها بالاستمرار في دوامة الواقع المتقلب المتغير وتستمد منه الشعور بأرض ثابتة وسط هذه الظواهر المفككة التي تبرك وتختفي وتستمد منه الثقة بأن هناك أمانا وسكينة وطمأنينة وجود أبدي تبدو فيه الحياة الزمنية حقيقة لمجرد أنها مستمدة منه منتمية إليه والنفس لا إذا على الدوام بهذا الوجود الداخلي لاجئة إليه من القلق وخراب الأعصاب الذي يحدثه الواقع المادي بتقلباته وتغيراته وهذا هو وجود الأنا المطلق أو الأبدية أو الحقيقة أو الروح ولا أقصد الروح هنا بمعنى الشخصية فهذا الوجود غير شخصي، وهو أعمق من أن يكون شخصيا، وأعمق من أن يكون متعينا محددا. إن الواقع المتعين المقسم إلى حركات وانتقالات في الزمان والمكان، هو واقع الزمان والمكان، واقع الظواهر فقط. أما الوجود الداخلي، فهو وجود جوهري لا يقبل القسمة ولا يقبل التعدد، إنه حقيقة كل هذه الظواهر وينبوعها، وهو منبع الشخصية، ولكنه أبدا ليس الشخصية الحقيقة بسيطة وواحدة وكل ما نشاهده حولنا من تعدد وتباين واختلاف غير حقيقي وظاهري ومؤقت بدليل أنه يمت إلى بعضه وينتمي إلى بعضه ويخفي تحت تعدده الظاهر وحدة أصيلة ينبع منها وقد اكتشفنا أثناء هذه الرحلة الفكرية أن كل المخلوقات هي مجرد تصانيف وتواليف مختلفة من مادة واحدة هي البروتوبلازم وحدات دقيقة متراصة هي الخلايا كلها تصانيف وتواليف من سين وسين هذه أشبه بالمادة عند ماركس والهيولا عند أرسطو إنها الخامة الأولية التي بنيت منها الدنيا وحتى صنوف المادة الميتة هي الأخرى تواليف مختلفة من مفردات بسيطة هي الإلكترونات والبروتونات وهي شحنات سالبة وموجبة من الطاقة مرة تبدو هذه الطاقة في شكل حرارة، ومرة في شكل ضوء، ومرة في شكل كهرباء، ومرة في شكل مجال مغناطيسي، ومرة في شكل حركة، ومرة في شكل حياة. والعناصر المختلفة من رصاص وصوديوم وحديد ونحاس وكبريت ما هي إلا تواليف مختلفة من هذه الإلكترونات والبروتونات، وفي الإمكان تحويل عنصر إلى آخر بتغيير توليفته الذرية، إن كل التباين والمفارقة والاختلاف بين الموجودات هو اختلاف شكلي ظاهري قابل للاختزال في النهاية إلى أصل بسيط واحد مشترك إن في باطن هذا الكون حقيقة واحدة بسيطة جوهرا واحدا جذرا نبت منه كل فرع من فروع هذه الشجرة وكل فرع حقيقي بقدر ما يفصح عن أصله وبقدر ما يحمل طابع وراثته في خلاياه وأزهاره حتى الكواكب والنجوم والشهب والمذنبات، ما هي إلا تصانيف مختلفة من المادة، نشأت من سحب من الذرات والغبار، كانت سابحة في الفضاء. الوجود منتجات لا نهائية، وصور لا نهائية من أصل واحد، وحقيقة واحدة بسيطة أزلية، محتواها غنى لا نهائي، يتخلق في قوالب لا حصر لها، وتعدد المخلوقات والموجودات هو الدل على هذا الثراء والغنى اللانهائي. والتعدد هو تعدد في الواقع وفي الظاهر وفي العالم المرئي لكن الخامة الأصلية واحدة بسيطة إنما الأشخاص هم الذين يتعددون كل شخص هو بذاته توليفة فريدة من هذه الخامة الواحدة ولكنه فان في النهاية وكل متعين فان وكل موجود في الزمان والمكان فان كل شكل وكل ترتيب ينهدم كما تنهدم عبارة مبنية من الطوب والجير والاسمنت. لكن يبقى المشروع، يبقى الرسم الهندسي والتصميم الاصلي الذي اقيمت العمارة على وفاقه وهو الصورة عند ارسطو والروح عندنا، الانا المطلق في الفلسفة. وهذا الرسم الهندسي والتصميم الاصلي من ابداع الخالق ومن روحه ونفحة منه ولهذا لا يموت. وهذه الروح وهذا الانا المطلق الذي ليس شخصا بالذات ولا نفسا بعينها هو الذي يهمس في داخلنا بدهشة حينما يرى الموت ولا يصدقه ولا يعبأ به لأنه غير ذي موضوع بالنسبة له نحن حينما نفزع من الموت نفزع على هذا الأنا المطلق على هذا الإحساس العزيز الحميم الذي يربطنا بالواقع ونفسنا ولا موجب للفزع لأن هذا المطلق في منطقة أبدية لا موت فيها ولا تغير ولا تبدل إن الذي يموت فينا هو ما يموت كل يوم ويتغير كل يوم أجسامنا، نفوسنا، شخصيتنا كل هذا يموت لأنه يموت بالفعل يموت بالحياة ويتغير ويتبدل أما الروح أما الأنا المطلق فهو حي أبدا نحن مفتوحون من الداخل على هذا الواحد المطلق اللاشخصي اللامكاني اللازماني وبالنسبة لهذا الأنا المطلق لا معنى للموت أو الفناء أو التغير أو التبدل. إنه كنز لا نهائي وثروة مطلقة تصدر عنها أفعالنا وأشخاصنا وحياتنا. ثم نموت ونشبع موتا ويبقى هو في عالم الروح الذي انبعث منه. ولأننا مفتوحون من الداخل على هذا المنطلق يداخلنا الوهم بأننا نحن أيضا لن نموت. هذا هو الالتباس الحقيقي الذي نقع فيه بسبب حياتنا المزدوجه وطبيعتنا المزدوجه من جسد وروح اننا كنبضات منفعله يخيل لنا ان لنا كيانا حقيقيا مستقلا عن القلب الدائم ان صدورنا من الروح الخالده وانتماءنا لها بحكم الوصل يوقعنا في هذا الوهم ولكننا فانون ونحن في حاله فناء متصل حتى ونحن على قيد الحياه وخيط الكينونه الذي يربط لحظاتنا ويمسك بتحركاتنا المفككة في المكان هذه الوحدة المتجانسة التي تسري فينا وتمسك بوجودنا غير المتجانس ليست من عالم الزمان ولا من عالم المكان وليست من العالم المشخص المتعين وليست منا بقدر ما نحن منها وهي وحدة ليست بذاتها معينة وإنما هي سياق مطلق غير متعين سياق يضم كل المواقف التي نقفها في حياتنا. يضمها فيما يشبه الأنا المطلق الذي هو روح كل منا والذي هو شرارة من الروح الإلهية العظمى التي هي ينبوع الخلق والتي صدر عنها الكل وإليها يعود. ولهذا نرى أن كل أشكال الوجود تمت إلى بعضها بصلة القرابة. هناك صلة رحم تجمعها جميعا في خامة مبدئية واحدة. وعملية التبادل التي تحدث بين صنوف الموجودات في كل لحظة تكشف عن هذه الصلة العائلية بينها النباتات تأخذ من الأرض أملاح الفوسفات والنيترات وتأخذ من الهواء مركبات الكربون وبخار الماء ثم تحول هذه المواد المعدنية الميتة إلى أنسجة حية خضراء مثل أنسجتها والحيوان يأكل أنسجة النبات ويحولها إلى لحم ودم وعظم وعضلات ثم هو في النهاية يموت ويتعفن ويتحول إلى تراب وأملاح معدنية ترتد للأرض الأم. هذه الحلقة الدائرة تكشف عن الخامة المشتركة التي تخلقت منها كل هذه الأشكال المتعددة وبالرغم من الخلاف الهائل في المرتبة الحيوانية بين النمر المتوحش المفترس وبين الإنسان الرقيق الوديع العاقل فإن النظرة التي يتبادلها الإثنان في حلقة السرك نظرة مروض الوحوش إلى الوحوش وهي راكعة عند قدميه تكشف عن ذلك الشيء المشترك الذي يجمع الاثنين في رابطة خفية من الود والتعاطف بالرغم من كل الوحشية التي في النمر وكل الوداعة التي في الإنسان يلتقي الإنسان في لحظة تعاطف وحنان وكأنهما تعارفا منذ الأزل. حيث الخالق واحد ومادة الخلق واحدة وهكذا من خلف كل العيون يطل علينا جلال الخالق أقرب إلينا من حبل الوريد الواحد الصحيح؟ مختف وراء التعدد والشبه الأصيل مختلف وراء الاختلاف والارتباط الحميم مختف وراء التفكيك الظاهر والوجود كله أنشودة طويلة من ملايين الكلمات تفصح عن روح إلهية خالدة وعن معناها اللانهائي وتراثها الممتلئ أبدا بالإمكانيات والموت معناه أن الخالق يقول لنا وعندي المزيد وعندي إمكانيات أخرى لا تنفد انظروا هاكم شيئا آخر تماما هاكم مفاجأة أخرى هاكم مولد طفل جديد الواحد الصحيح كلنا من أب واحد آخر واحد في الدنيا هو الواحد الصحيح فهو يمكن أن ينقسم إلى اثنين ثم أربعة وثمانية وستة عشر واثنين وثلاثون وأربعة وستون إلى أخره إلى أخره إلى ما لا نهاية فيعطيك كل الأرقام التي خطرت وتخطر في ذهن عمالقة الحساب من أيام إقليدس وفيثاغورس إلى أينشتاين إنه واحد صحيح وبسيط ولكنه يحتوي في باطنه على جميع الأرقام وعلى اللانهائية وقد بدأت الحياة بواحد، خلية واحدة انقسمت فأصبحت خليتين، ثم أربعة، ثم, ثم ثمان ثم ألوف وملايين وبلايين، تنوعت حسب البيئات والظروف، وخرج منها كل ما نرى حولنا، من زواحف وطيور وفراشات وديدان وقردة وآدميين. وقد بدأ الكون بغاز بسيط واحد هو الآيدروجين، وهو الذي يشتعل الآن في باطن النجوم، ليعطينا النور والدفء مع أشعة الشمس كل صباح. ومن الآيدروجين في باطن الأفران النجمية الهائلة جاء الحديد والنحاس والذهب والقصدير والرصاص والكربون والسيليكون والزئبق واليود وكافة العناصر التي نراها متحدة ومنفصلة حولنا على شكل مركبات وموارد أولية وصخور ورمال ومن عجب أن ذرة الآيدروجين هي الأخرى لا تحتوي إلا على بروتون واحد وإلكترون واحد يدور حوله وكل ما يحدث في باطن النجوم أن هذه الذرة تتفتت لتعطي الضوء والحرارة والإشعاع ويعاد تركيبها في أشكال جديدة ونسب جديدة مرة واحد زائد اثنان ومرة واحد زائد ثلاثة ومرة ثالثة واحد زائد أربعة وكل مرة يخرج عنصر جديد إلى الوجود وما نرى حولنا على الأرض من تصانيف الغازات والسوائل والجمادات ليست إلا هذه التآليف التي نشأت كلها من قسمة واحد صحيح اسمه ذرة الايدروجين وأنت واحد صحيح تبدو في نظر نفسك صغيرا ومحدودا ولكنك تستطيع أن تستوعب أنت المشاعر والمدركات والمعارف ما لا جد له فأنت أصغر من العالم بكثير ومع ذلك تحتوي على العالم في داخلك وتتصوره وتتخيله وتراه على شبكية عينيك ترتسم صورة واضحة ودقيقة للشمس والقمر والنجوم والمجرات وفي عقلك تختصر هندسة الكون إلى شفرة جبرية ومعادلات ورمز وأرقام وهي أرقام تثبت لنا كل مناسبة أنها أرقام صحيحة ما يتخيله الحاسبون على الأرض من معادلات تثبته سفن الفضاء والصواريخ والأقمار وتبرهن على صحته المراصد وأجهزة الرادار إن ذلك الواحد الذي هو أنت هو فعلاً مشتمل على هندسة الكون وسره ومفاتيحه ومغاليقه في داخله أنت الواحد والمحدود تحتوي على نموذج مصغر للا نهاية في داخلك وكل ما في الوجود من ظواهر ونبات وجماد وحيوان وإنسان هي في الحقيقة أجزاء الواحد الصحيح والشر والخير وماك كالظل والنور في لوحة واحدة كل منهما مكمل لآخر وضرورة لوحدة اللوحة كل منا لحن وجملة موسيقية في سيمفونيه متكاملة الألم؟ هو إحساس الانفعال العذاب هو إحساس الانفعال أنت تتألم حينما تنفصل في أنانية عن الكل وتنسى أنك حرف وسطر في آيات الوجود الكبرى أما إذا توجهت إلى الوجود في شعور حميم بالنسبة والقرابة فإنك ستشعر أنك تستطيع أن تؤخي الأسد وتصاحب ضبع الغاب وتروض الثعابين والأفاعي فتلهو معك وتلهو معها وكأنها عائلتك وذلك ان الوجود كله ما هو الا الوجود المختلف للواحد الصحيح كلنا اقربون انت القاتل والقتيل انت الذئب والفريسه انت الطاعن والطعين وما فواصل المكان والزمان الا وهم الاوهام وعليك بعين وجدانك ان تحرق هذه الفواصل الوهميه لتكشف الاخوه والنسب والقرابه بينك وبين كل شيء ولتكشف أن حياتك الحقيقية هي في فنائك في هذا الكل الذي تعيش فيه، لأنك بهذا تسترد وحدتك وحقيقتك. أنت أحد آحاد الأحد الأكبر، وما تعلن من حروب هي حروب تعلنها على نفسك، وما تقتل حين تقتل إلا نفسك. وما الحب الذي يؤلف السر والقبائل والمجتمعات والدول إلا محاولة للعودة بها إلى الوحدة؟ وما الجاذبية بين النجوم التي تؤلف المجرات والكواكب إلا عودة بالكل إلى نظام الواحد؟ وفي النهاية الموت الذي يعيدنا ترابا إلى أمنا الأرض ليغذي علينا النبات كما كنا نتغذى عليه وليصبح الأكل منا مأكولا تذكرة لنا بالحقيقة النار التي تأكلنا جميعا وتحيلنا إلى فحم الأشجار فحم والثعابين فحم والقردة فحم والآدميون فحم وكل الحياة فهم إشارة إلى أصلنا الواحد فما الحياة سوى تصانيف مادة واحدة هي الكربون كل تغيير يعود بصورنا المتعددة إلى الواحد الصحيح هذه الظواهر المتباينة المختلفة تعود في النهاية إلى وحدة بسيطة وكما قلنا قبلاً أن الكائن الحي مئات الأنواع من النسخ مئات الأنواع من أنسجة جلد وأظافر وشعر وأسنان وعضلات ومخ وكبد ودم وألياف وكلها تحورات خلية واحدة بسيطة هي خلية جنين ومن الأرض وفي حقل واحد يعطي الطين الواحد ألف صنف وصنف من الفاكهة والخضروات والزهور والطحالب والبكتيريا من الواحد يخرج الكل وإلى الواحد يعود الكل وكما تبدأ بعود الكبريت إلى جوار عود كبريت إلى جوار عود كبريت فتصنع مثلثا ومربعا ومستطيلا ومسدسا ثم هرما ثم مكعبا ثم أشكالا مختلفة من المعمار كذلك الوجود المعقد حولك يرتد إلى وحدة بسيطة هي الذرة دخلت في تواليف وتركيب لا آخر لها وأنتجت ما ترى من ظواهر مختلفة متباينة تتناقض وتتحارب وتأكل بعضها وتقتل بعضها وهي في النهاية من أب واحد واحد صحيح الحياة والممات والسوائل والجمادات والغازات والإشعاعات مصنفات شيء واحد الفرق بينها فرق نسب وعلاقات وكيفيات ذرتان من الأكسجين تعطيانك ذلك الغاز اللطيف الذي تتنفسه وثلاث ذرات من الأكسجين تعطيك سما زعافا قاتلا اسمه الأوزون بل إن نفس الذرتين إذا بتشكيل وبكيفية مختلفة تعطيان مادة مختلفة الاختلاف في الماهية يرتد في النهاية إلى خلاف في التشكيل والكيف والكم في النسب والأرقام والعلاقات الفرق بين السكر والنشاء هو فرق في ترتيب وعدد الذرات الداخلة في تركيب الاثنين ولكن الاثنين من مادة عضوية واحدة هي الكربوهيدرات والفرق بين سم الثعبان وبين الطبق شهي من البيض المقلي فرق شكلي في معمار الذرات فالاثنان كلاهما مادة واحدة هي البروتين الكون شيء واحد يعاد صبه وسبكه في قوالب واشكال وتراكيب لا حصر لها والاصيل واحد صحيح الفرق بين شكسبير والبواب الذي يقف على باب بيتك والكلب الذي يهز ذيله امامك والقرن التي تمرح في راسه هو الفرق في النسق والترتيب والكيفيه التي تصف فيها الاحماض الامينيه في الجينات الوراثيه إنه فرق في مادة واحدة اسمها إيه حامض ديزوكسي ريبونيوكليك تتألف من 21 حمضا آمينيا يمكن أن تصطف بطريقة أو بأخرى كما تصطف الحروف فتؤدي إلى مخلوقات مختلفة كما تؤدي الحروف إلى كلمات مختلفة وعبارات متباينة إنه فرق شكلي كيفي وفرق في النسق وفي الصياغة لمادة واحدة إننا أمام خالق مبدع أبدع تصميماً أرواحاً صيغت على وفاتها مواد أولية واحدة إلى ما لا نهاية من الفرديات وكما أن 26 حرفاً أبجدياً أمكن أن يؤلف منها ملء مكتبات الأرض من اللغات والعلوم والمعارف والفنون والحضارات بمجرد تباديل وتوافيق بين الحروف كذلك صانع الحياة أمكنه بالتباديل والتوافيق بين الأحماض والتواليف بينها في تصميمات مبتكرة أن يصنع من المادة الواحدة التي اسمها دي إن إيه كل ما يدب على الأرض من فضائل وأنواع وأجناس وأفراد من شكسبير إلى الميكروب بكافة صنوف الحيوان والنبات التي تأكل بعضها وهي في الأصل واحد. وعلماء الطبيعة يقولون لنا أن الفرق بين ما نرى من ألوان حمراء وخضراء وصفراء وزرقاء هو فرق في أطوال موجات الضوء مجرد فرق رقمي. والفرق بين اشعة الضوء واشعة اكس واشعة جاما القاتلة وامواج اللاسلك التي نسمع بها الراديو وأيضاً ايضا فرق في الاطوال الموجيه اشعة الضوء تقدر اطوالها بالمايكرون واجزاء المايكرون وامواج الرادار بالمليمتر اما ظاهره نفسها فهي ظاهره واحده اسمها الامواج الكهراطسيه النتيجه مريحه جدا وساره ومثيرة للتفكير والدهشة بقدر ما هي سارة. فالفرق بيني وبينك وبين الحمار وبين قالب الطوب هو في النهاية فرق حسابي في الكم، وفرق في نوعية الترتيب. فرق يمكن أن يعبر عنه الأرقام ما دامت مادة الوجود حياً أو ميتة، يمكن أن ترتد ببساطة شديدة إلى أصل واحد ولنسمه سين. فيكون الحمار هو الجذر التربيعي ل 343 سين. وتكون سيادتك لوغاريتم س ص واحد وتسعين واكون انا س ص ع ثلاثه حيث تكون س ص رموز للعوامل الكيفيه المجهوله التي تقابل عندنا الروح والعقل والضمير العالم كله تشكيل من ماده واحده وما نرى حولنا انماط من فن تشكيلي وحاصل ضرب وطرح وجمع وقسمه شيء واحد وبقدر ما يمكن ان ينقسم الواحد وبقدر ما يمكن أن تنضاف الأجزاء لتؤلف فيها فيما بينها مجاميع وكسور وجذور ولوغاريتميات وبقدر ما يمكن أن يدلك علم حساب المثلثات وحساب التفاضل والتكامل على الاحتمالات اللانهائية التي يمكن أن تنتج هذه العمليات الرياضية تكون صورة الكون الذي تراه أمامك وتكون حقيقته مجرد كميات وكيفيات ومقادير وحدود رياضية وأطوال يقسمها الزمان والمكان إلى الصورة التي نراها بها وأنت تضحك الآن وتتساءل كيف يمكن اختزال العالم بكل مباهجه وألوانه النابضة إلى مجرد شفرة رياضية ومع ذلك أنت تسمع كل يوم إلى الموسيقى وتطرب وتهتز وتنتشي مع أن هذه الموسيقى ليست في الحقيقة إلا سباقا من الأرقام مجرد تتابع من الذبذبات يتفاوت ارتفاعا وانخفاضا وشدة وضعف وهي بحساب الموجات الصوتية التي تطرق طبلة الأذن مجرد اهتزازات تتفاوت في المقدار في النهاية أرقام وكيفيات المعمار الموسيقي هو معمار هندسي رياضي في المقام الأول إنه رسم في الفراغ كل مقطوعة موسيقية معدلة رياضيا لها قوانينها ومع ذلك فأنت تنفعل بالغروب كصورة جمالية مع أنه معادلة رياضية في الأطوال الموجية وبالمثل يمكن أن يكون المار هو واقع الأمر الجذر التربيعي ال 343 سين مع أنك ترى شيئا مختلفا مخلوقا له رأس وأذنان طويلتان وذيل فهكذا تترجم لك حواسك بلغتها الخاصة ما ترى من معادلات رياضية وأرقام مجردة جهاز الإرسال التلفزيوني حينما يرسل صورتك عبر الأثير إنما يرسلها على هيئة أمواج، يلتقطها الإيريال لينقلها إلى جهاز الاستقبال على هيئة نبض كهربائي، يتفاوت شدة وضعفة. مقادير من الطاقة هي في نهاية الأمر المعادلة الرياضية لصورتك، وما يفعله جهاز الاستقبال، وهو نفس ما تفعله الحواس حينما ترى منظر الغروب، هو أن يترجم هذه المقادير من النبضات الكهربائية، يترجم هذه المعادلة الرياضية إلى مقابلها من الظل والنور، على شاشه جهاز الاستقبال فتعود صورتك الى الظهور بالشكل الذي عرفتها به ولكنها قطعا كان لها شكل اخر وهي على الاثير كانت حينئذ امواج كانت معادله مجرده من الحدود الرياضيه والمقادير والكيفيات فالعالم اذن له صورتان وفي الحقيقه صور عديده بقدر ما تتفاوت وسائل الحس صوره هي التي نراه بها وصورة تقول بها الكيمياء التحليلية والطبيعية والتشريح وهي أرقام ومقادير وكيفيات وعلاقات ترشدنا إليها أدواتنا ومقاييسنا وصورة مجردة هي النسق الأصلي وهي أشبه برسم فراغي أو مثال هو الذي خلقه الخالق ابتداء وهي الروح لكل مخلوق روح هي المثال والنسق الأصلي الذي صيغت عليه وهو تقريب وتبسيط فيه كل أخطاء التبسيط والتقريب لأنه يحاول أن يلتمس ويشخص ويجسد ما لا يمكن تجسيده بالكلام فحينما يصل الفكر إلى منطقة الروح فإنه يصاب دائما بالصم والخرس فلا يجد اللغة التي يستطيع أن يشرح بها أحاسيسه إن وحدة النسيج بين الموجودات حقيقة مطلقة ولكنها وحدة لا تنفي تفرد هذه المخلوقات وانفراد كل منها بشخصيته وخصائصه بل إن هذا التفرد يبدو في الإنسان تفردا مطلقا ليس فقط في النمط السلوكي والشخصية والنفس وإنما حتى في التشكيل البنائي المادي فنرى كل إنسان قد انفرد ببصمة إصبع خاصة به لا تشبه اثنان في هذه البصمة حتى ولو كان توأمان ومنذ بدء الخليقة وكل واحد من ملايين الملايين من الآدميين له بصمته الخاصة به هذا الانفراد المطلق في الجسم والنفس لكل إنسان ولكل مخلوق هو حقيقة أخرى تنضاف إلى الوحدة المطلقة التي صدر عنها الكل إن النسيج الحي لا يتفرد لدرجة أنه يرفض أي رقعة من جسم آخر فيرفض الجسم قلبا أو كبدا تستعار له من جسم آخر لإنقاذه ويموت مفضلا أن يكون هو هو على أن يعيش برقعة من جسد آخر إن تفردنا حقيقة مطلقة كما أن صدورنا من أصل مشترك حقيقة ثانية إننا نخرج من الواحد ولكننا نعود فيتوحد كل منا ليصبح نسيج وحده لا يتكرر ولا يشبه شبيه بل إن قصة الحياة هي في ملخصها خروج هذه الشخصية الفردانية المتمايزة من عماء مادة متجانسة كالطين والماء واكتشافنا للواحد الصحيح خلف تصانيف الحياة يجب أن لا يحجب عنا هذه الفردانية والتفرد ولا أن يخفي عنا أصالتنا كأفراد وهي فردانية ذات معنى فكل منا بعد أن خرج من الواحد الصحيح قد عاد بدوره محاولا أن يصبح واحدا صحيحا في ذاته له أصالته الخاصة المتميزة هذه الصورة الجسدية المتفردة هي التعبير الخارجي لتفرد الروح الداخلية وأصالتها إن تفرد القالب والتعبير الخارجي لتفرد المحتوى تفرد الشكل يدل على تفرد المضمون الروح ان كنت انا الجوع فكيف اتحكم بالجوع من انت من انتم من نحن من باب التبسيط الشديد يقول الماديون ما نحن إلا أجسادنا نحيا ونموت ثم لا شيء بعد ولا شيء قبل الأجساد التي كانت والتي تكون الآن سوف تتحلل غدا لتراب ثم تنتهي القضية فلا شيء في الدنيا سوى مادة في البدء كانت المادة ثم تطورت ثم أصبحت إنسانا وغدا يموت الإنسان ويسدل الستار على الفصل الأخير من المسرحية هذه حقائق موضوعية فلنكن موضوعيين وجود إلا لما هو موضوعي والجسد شيء موضوعي جدا قابل للدرس والفحص والتشريح هذا هو الحل السهل السهل جدا والقائل هنا لا يكلف نفسه حتى ولو نظرة تحت الجلد حتى ولو نظرة إلى داخل نفسه فإذا قلت له أن الجسد ليس الإنسان وإن داخل الإنسان نفسا هي لصاحبها ليست شيئا موضوعيا وإنما هي حقيقة ذاتية وأنه بالنسبة للإنسان نجد دائما ذاتا في مقابل الموضوع قال لك وما ذات وما النفس إنها مجرد حوافز الجوع والجنس والخوف هي مجرد الإشعارات التي يدرك بها الجسد ما يحتاجه وأنها للجسد مجرد ملحقات ثانوية على وجوده وخادمة وما النفس في مجموعها الا مجموعة ردود الفعل التي تتراكم كل يوم من صدام الجسم مع بيئته وظروفه. وهي في النهاية يمكن أن تكون موضوعاً هي الأخرى. موضوعاً بالنسبة لمن؟ موضوعا بالنسبة لآخرين. وكيف والآخرون لا يرونها ولا يدركون وجودها إلا استنباطاً من ظواهر السلوك. وهي ظواهر أغلبها كاذبة. فكل منا يمثل على الناس بل ويمثل على نفسه وسلوكه الظاهر قلما يدل عليه أم هي موضوع بالنسبة لصاحبها؟ وكل منا لو اتخذ نفسه موضوعا فإنها تبرد وتستحيل تحت مشرة التحليل إلى جثة وتستخفي عليه وتهرب من يده لأنها لا يمكن أن تكون موضوعا ولا أن توضع تحت مجهر مثل ورقة شجرة لأن جوهرها بالدرجة الأولى في ذاتيتها وحقيقتها انها الوجه الاخر من الصوره فهي الذات في مقابل الجسد الذي هو موضوع وكلا القطبين الذات والموضوع هما وجها الحقيقه فاذا عرفنا الماده بانها كل ما هو موضوعي فلا بد من الاعتراف بان هناك في الوجود شيئا غير الماده هو الوجه الاخر من الحقيقه الذي هو الذات فاذا عدنا الى التعريف الساذج للذات والنفس فإنها مجرد حوافز الجوع والجنس والخوف والإشعارات التي يدرك بها الجسد أنه ضمآن أو جوعان أو مشتاق جنسيا فإننا أمام تفسير متهافت شديد القصور فما هكذا حقيقة النفس ولا حقيقة الإنسان إن الإنسان لا يضحي بلقمته وبيته وفراشه الدافئ في سبيل أهداف ومثل وغايات شديدة التجريد كالعدل والحق والحرية فأين حوافز الجوع والجنس هنا؟ وحتى العامل البروليتاري في فيتنام الذي يموت على مدفعه في سبيل غدا لم يأتي بعد وإثبات قاطع بأن النفس والذات حقيقة متجاورة وعالية على الجسد وليست مجرد احتياجات الجسد الحسية معكوسة في مرآة داخلية تلك الإرادة الهائلة التي تدوس على الجسد وتضحي به هي حقيقة متجاورة وعالية بطبيعتها وآمرة ومهيمنة على الجسد وليست للجسد تبعا وذيلا وإذا كنت أنا الجوع فكيف أتحكم في الجوع إن مجرد الهيمنة الداخلية على جميع عناصر الجسد ومفردات الغرائز هي الكاشفة عن ذلك العنصر المتعالي والمفارق الذي تتألف منه الذات الإنسانية عن طريق النفس أتحكم في الجسد عن طريق العقل أتحكم في النفس وعن طريق البصيرة اضع للعقل حدود هذا التفاضل بين وجود ووجود يعلو عليه ويحكمه الاثبات الواقعي الذي يقودنا الى الروح كحقيقه عاليه متجاوزه للجسد وحاكمه عليه وليس ذيلا وتابعا تموت بموته والذي يقول بان الانسان مجموعه وظائف فسيولوجيه ماديه لا غير عليه ان يفسر لنا اين ذلك الانسان في لحظه النوم ان جميع الوظائف الفسيولوجيه قائمه ومستمره اثناء النوم وجميع الافعال المنعكسه تحدث بانتظام فاذا شككت اليد بدبوس انقبضت بعيدا عنك والقلب بالمثل يدق والتنفس يتردد والغدد تفرز والاحشاء تتلوى والاعضاء التناسليه تهتاج ومع ذلك فنحن امام رجل نائم اشبه بشجره مجرد شجره او حيوان أو حياة بدائية لا تختلف عن الحياة الحشرية فأين الإنسان؟ إن النوم ثم اليقظة هو النموذج المصغر للموت ثم البعث يكشف مرة أخرى عن ذلك العنصر المتعالي الذي يخلق بحضوره في تلك الجثة النائمة فجأة وبلا مقدمات هتلر ونيرون وكاليغولا فإذا بذلك الممدد كالثور الهامد يصحو ليقتل ويغزو ويسحق ويمحق وإن الفرق لهائل أكبر من أن يفسر بتغير مادي يتم في لحظات إن التبسيط المخل والبحث عن السهل خلاصا من مشكلة بلا جواب هو الذي دفع الماديين إلى هذا التصوير الساذج للإنسان بأنه جسد ومجموعة ردود أفعال وأنه من التراب يأتي وإلى التراب ينتهي ولا أفهم كيف طوعتهم نفوسهم على تصديق هذه النكته في عالم رائع محكم تشهد كل ذرة فيه بالنظام والجمال وتتسلسل فيه الأسباب إلى غايتها ويخدم فيه الموت والحياة ويفتدي الإنسان بدمه كل لحظة أشد المثل والأهداف تجريدا ولا يذهب أي شيء هباء فكيف يذهب الإنسان وهو أشرف المخلوقات هباء ويتبدد سدى نقف مرة أخرى أمام ملاحظة ثانية تستحق التأمل هي هذه الخاصية التي تتميز بها الحركة فالحركة لا يمكن رصدها إلا من خارجها لا يمكن أن تدرك الحركة وأنت تتحرك معها في نفس الفلك ولابد لك من عتبة خارجية تقف عليها لترصدها ولهذا تأتي عليك لحظة وأنت في أسانسير متحرك لا تستطيع أن تعرف هل هو واقف أم متحرك لأنك أصبحت قطعة واحدة منه في حركته لا تستطيع إدراك هذه الحركة إلا إذا نظرت إلى باب الأسانسير إلى الرصيف الثابت في الخارج ونفس الحال في قطار يسير بنعومة على القضبان. لا تدرك حركة هذا القطار وأنت فيه إلا لحظة شروعه في الحركة أو شروعه في الوقوف أو لحظة إطلالك من النافذة على الرصيف الثابت في الخارج وبالمثل لا يمكنك رصد حركة الشمس وأنت فوقها ولكنك يمكنك رصدها من القمر او الارض كما لا يمكنك رصد الارض وانت تسكن عليها وانما تستطيع رصدها من على القمر لا تستطيع ان تحيط بحاله الا اذا خرجت خارجها وعمليه الادراك هي اثبات اكيد بان هناك شيئين في كل لحظه الشيء المدرك والنفس المدرك خارجه ولهذا ما كنا نستطيع ادراك مرور الزمن لولا ان الجزء المدرك فينا يقف على عتبة منفصلة وخارجة عن المرور الزمني المستمر ولو كان إدراكنا يقفز مع عقرب الثواني كل لحظة لم استطعنا أن ندرك هذه الثواني أبداً ولا نصرم إدراكنا كما تنصرم الثواني بدون أن يلاحظ شيئاً وهي نتيجة مذهلة تستدعي وقفة تأمل طويلة فها نحن أمام حقيقة إنسانية جزء منها غارق في الزمن ينصرم مع الزمن ويكبر ويشيخ ويهرم وهو الجسد وجزء منها خارج عن هذا الزمن يلاحظه من عتبة سكون ويدركه دون أن يتورط فيه ولهذا فهو لا يهرم ولا يشيخ ولا يكبر ولا ينصرم ويوم لا يسقط الجسد ترابا يظله على حاله حيا حياته الخاصة الغير زمنية ولا نجد لهذا الجزء اسما غير الاسم الذي نقلته لنا الأديان وهو الروح. وكل منا يستطيع ان يلمس هذا الوجود الروحي بداخله ويدرك انه وجود مغاير في نوعيته للوجود الخارجي النابض المتغير الذي يتدفق من حولنا في شلالات من التغيرات. كل منا يستطيع ان يحس ان بداخله حاله حضور وديمومه وامتثال وشخوص وكينونه حاضره مغايره تماما للوجود المادي المتغير. الذي يتدفق حولنا في شلال من المتغيرات هذه الحالة الداخلية التي ندركها في لحظات الصحو الداخلي والتي سميتها حالة حضور هي المفتاح الذي يقودنا إلى الوجود الروحي بداخلنا ويضع يدنا على هذا اللغز الذي اسمه الروح أو المطلق أو المجرد ونحن حين ندرك الجمال ونميزه من القبح وندرك الحق ونميزه عن الباطل وندرك العدل ونميزه عن الظلم فنحن بكل مره نقيس بمعيار بمسطره منفصله عن الحادث الذي نقيسه فنحن اذن نقيس من نفس العتبه عتبه الروح فالوجود الروحي يدل عليه ايضا الضمير ويدل عليه ايضا الاحساس الجمالي وتدل عليه الحاسه الخفيه التي تميز الحق من الباطل والزائف من الصحيح هل هذه العتبه خارج الزمن هي الى الابد أو هي زمن آخر له تقويم مختلف اليوم فيه بألف سنة كما ورد في القرآن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكما جاء عن أيام الله وهي أيام غير أيامنا ذهب في تفسيرها المفسرون كل مذهب كل هذه تفاصيل لا يمكن إدراكها وهي في الغالب مجرد إشارات ورموز تشير ولا تبين وترمز ولا تشرح لأن بيان حقيقة الروح وكنهها أمر فوق مستوى إدراكنا أما الحكم بوجودها فهو من الممكن وهو الواجب والضروري ولعل الروح هي طابع الحسن الذي تركه الخالق على كل منا كأثر من آثار يده ولعلها من روحه هو إذ نفخ فينا من روحه فهي هبة منه ونفخة منه وشرارة مقدسة من نوره وشعاع من شمسه الأبدية وهي الصورة التي صورتها لنا الأديان، وهي الصورة الأقرب والأجمل. ونحن لا نبتعد بعيدا إذا عرفنا هذه الروح داخلنا بأنها الحرية، حريتنا الداخلية العميقة الباطنة في أعماق السريرة، والتي شاء الخالق أن تكون طليقه من كل قيد، وحفظها من كل دخيل، ووضع جنده خارجها وجعلها قدس الأقداس، وحرما محرما على الجميع إلا صاحبها. فنحن في أعماق سرائرنا نشاء كما يشاء الخالق ونختار كما يختار ولهذا اختلفنا على الأرض وجعل منا آلهة صغيرة تحكم وجعلها لنا محنة وامتحانا واختبارا وبروفا يمكن بعدها سؤال وحساب وإعادة ترتيب في مقامات يوضع كل واحد في مقامه الذي استحقه بجدارته إن منطقة السريرة هي منطقة الحرية وهي منطقة المساءلة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن منطقة النية والإضمار هي المنطقة التي يلاحظها الله بعلمه ويقوم عليها حسابه لأنها منطقة الحرية وإنما يبدأ الجبر وتبدأ القيود حينما تنطلق من السريرة إلى الفعل ثم إلى التحقيق في العالم المادي هنا تتصادم الحريات مع بعضها البعض ومع ظروف البيئة ومع المجتمع وتتداخل الإرادة الإلهية لتحد من شر الشرير، ولتفسح المجال للخير، ولتخفف من ضررنا على بعضنا البعض بمقتضى ما فيها من رحمه، ولتمد كل واحد بمدد من الإمكانات من جنس ضميره واستحقاقه، ولهذا يستوي عندي أن أقول أن الله خلق لي روحاً، وان أقول أن الله خلقني حرية أو خلقني فرداً متفرداً، فكل عبارة منهما تشرح الأخرى، وتصف في الأعماق ما لا أستطيع أن أراه بالعين أو المسي باليد أو أجد له ألفاظا ومصطلحات في منطقة الروح لا نستطيع أكثر من إشارة ولا نجد أكثر من رمز حيث نحن على عتبة خارج الزمن وخارج كل شيء محسوس ومنظور الله وحدة نسيج الموجودات تدل على وحدة الخالق منذ عشرين سنة كنا نقف في مشرحة كلية الطب كل أربعة أمام جزء من أجزاء الجثة وكنا نظن حينئذ أن حقيقة الإنسان ليست لغزا وأن في إمكان المشرط أن يكشف عنها بضربة واحدة وأن الجسم ما هو إلا حقيبة إذا فتحتها عرفت كل شيء ولكن سنتين طويلتين مرتا وأنا أبحث وانقب خلف اللحم والعظم وفي الأحشاء والأمعاء والشرايين والغضاريف عن هذه الحقيقة دون جدوى. فتحت القلب فتحت الرئتين وتتبعت الأعصاب حتى نهايتها وصعدت مع الحبل الشوكي إلى المخ وقطعت المخ نصفين ثم قطعت كل نصف إلى نصفين وانتهيت إلى كتلة رخوة هلامية بيضاء قال عنها الأستاذ إنها سر الإنسان أحقاً أهنا يسكن الألم وترقد اللذة وتنام الإرادة في هذه الكتلة المائعة الطرية؟ ورفعت رأسي في قلق وتشكك ولقد فتحت الحقيبة فوجدت داخلها حقيبة وما زلت بعد سنتين من التعب والكد واقفا حيث كنت أمام المجهول إن القناع الذي يغلف الإنسان ليس ثيابه وحدها فجلده ثوب آخر ولحمه وشحمه وعظمه كلها ثياب. أما هو نفسه فبعيد. بعيد. تحت هذه الأقمشة السميكة في قرطاس من الجلد. كلام غير صحيح. مع احترامي لجهود السير كينجهام وجراي وجاميسون وبقية عمالقة الطب الذين تخصصوا في وصف الإنسان. إنهم لم يصفوا الإنسان على الإطلاق. وإنما وصفوا ثيابه. إنهم في نظري ترزية من نوع عصري. ابدع في وصف موديلات المصارين والامعاء ان القلوب المحفوظه في برطمانات متحف كليه الطب هي فتارين لتفصيلات مختلفه من القلب القلب الديكولتي والقلب الجابونيس اما قلب الانسان الحقيقي عواطفه ودمه الساخن النابض بالرغبه فلا يوجد الا في داخلنا نحن الاحياء ان حقيقه الحياه غير معروفه انها حركه دبت في الماده حركة واعية هادفة حرة، وطبيعة هذه الحركة لا يعرفها أحد، ولكنها أبداً ليست الجثة على أي حال، إن أجهزة الجسد حينما تعمل تشبه الأرغواز، فتبدو للناظر من بعيد كأعضاء حية تتكلم باختيارها وحريتها، وهي في الحقيقة قطع خشبية ميتة تحركها خيوط خفية من وراء خباء، في داخلنا أرغواز، في داخلنا زامر ينفخ في بوق أجسادنا ويلهو بخيوط أطرافنا فتتحرك وتمشي وتتكلم وكذلك الكون كله الحيوان والنبات والجماد مجموعة أبواق متعددة في داخلنا في قلبها زامر ينفخ على الدوام والبراهم الهنود لا يعتقدون أن لكل مخلوق روحا تخصه لا يعتقدون أن لكل حمار روحا ولكل كلب روح ولكل نحلة روح وإنما يعتقدون بوجود زامر واحد ينفخ في أبواق الكون وروح واحدة تسكنه ومعنى واحد تحققه المخلوقات كما تحقق الكلمات المتعددة الفكرة الواحدة البسيطة كما يحقق الرسام والموسيقار والنحات والأديب والشاعر المعنى الواحد في سيل من المخلوقات الفنية وفي سفر اليوبانيشاد صلاة هندية قديمة تشرح هذا المعنى في أبيات رقيقة من الشعر إن الإله باراهما الذي يسكن قلب العالم ويتحدث في همس قائلا إن ظن القاتل أنه قاتل والمقتول أنه قتيل فليس يدريان ما يخفى من أساليبي حيث أكون الصدر لمن يموت والسلاح لمن يقتل والجناح لمن يطير وحيث أكون لمن يشك في وجودي كل شيء حتى الشك نفسه وحيث أكون أنا الواحد وأنا الأشياء إنه إله يشبه النور الأبيض واحد وبسيط ولكنه يحتوي في داخله على ألوان الطيف السبعة إنه الجنين يحتوي على بذور الصفات كلها لقد سلك الهنود جميع الموجودات في كل وتصوروا لهذا الكل روحا واحدة سموها باراهما وما على البراهما إلا أن ينفخ في البوق ويحرك الخيوط التي تلتقي في يده فتتحرك الأراجوزات جميعاً على المسرح وليس الباراهما عرش وليس له ميزان وهو لا يحاسب ولا يعاقب وهو ليس بشخص على الإطلاق إنما هو حقيقة الوجود فحسب ولا شك أن هذه الفلسفة الهندية القديمة قد عادت لتبع ثمرة أخرى في عشرات المذاهب الأوروبية دون تغيير أي شيء سوى الاسم فما قال الهنود أنه باراهما؟ اعتقد به شوبنهاور الألماني وسماه الإرادة واعتقد به نيتشا وسماه القوة واعتقد به ماركس وسماه المادة واعتقد به بريكسون وسماه الطاقة الحية واعتقد به هيجل وسماه المطلق كلهم قالوا ما قاله بوذا منذ أكثر من خمسة آلاف سنة إني أقدم لكم لاهوتا بغير إله وعلم نفس بغير نفس ودنيا بلا آخرة وإن إلهي ليس شخصا وليس ملكا وليس خالقا لأشياء وإنما هو الأشياء ذاتها قال بوذا مجيبا على الفقير الذي سأله وما هي الروح هذه غاية التأمل النظري يا ولدي هذه صحراء وأنا لست بهلوانا ومحور هذه الفلسفة الهندية القديمة هو هذا السطر المختصر إن الله هو الواحد وهو الأشياء وإنه لا يوجد خالق ومخلوق وإنما يوجد كل وهناك الكل والله روح الكل وفي هذه العبارة خلط واضح واعتساف نتائج لا تؤدي إليها المقدمات فكل ما تقول به الدراسة العلمية التشريحية للحياة والأحياء أن هناك وحدة نسيج وأن هناك وشائج قرابة وعلاقة رحم بين كل الموجودات حتى بين ما هو حي وما هو ميت بين تركيب النجوم والمجرات وتركيب الأشجار والحيوانات تماما كما تلاحظ مجموعة الرسوم يظهر فيها أسلوب واحد وخامات ألوان واحدة وأنواع ورق متشابهة فالنتيجة الطبيعية أن تقول أن مثل هذه اللوحات لابد قد رسمها رسام واحد هو الذي انفرد بخلقها لم يشاركه فيها شريك أما أن تقفز من هذه الملاحظة فتقول أن هذه اللوحات هي الرسوم وهي رسام، وأنه ليس لها خالق فإن مثل هذه القفزة هي تعسف. لا منطق له ولا مقدمات تبرره وسببها هو الخلط بين وحدة الموجود ووحدة الوجود وأنك اعتبرت أن الموجود المتعين المحدود هو في ذات الوقت الوجود المطلق الغير محدود الله الخطأ الثاني هو أنك تصورت أن حواسك هي الحكم النهائي فأنكرت أن يكون هناك عالم غير العالم المرئي لمجرد أنك لا ترى غيره إذا فلا يوجد غيب ولا آخرة ولا يوجد إلا هذا الموجود المرئي والله هو قلب هذا الموجود وحقيقته وانتهى الإشكال وهو نوع من التبسيط المخل لا يوجد غير الرسوم وهي ذات الوقت الرسام لا يوجد غير الرسوم وهي في ذات الوقت الرسام والرسام هو حقيقتها وقلبها وانتهى الإشكال ثم الاعتقاد بالروح الواحدة التي هي روح الكل وإنكار أن تكون هناك أرواح متعددة بعدد المخلوقات ثم الاعتقاد بالروح الواحدة التي هي روح الكل وإنكار أن تكون هناك أرواح متعددة بعدد المخلوقات هو تعسف آخر هذه المرة قفزة في الفراغ بدون استناد إلى أدلة أو حيثيات إنما هو حكم آخر بدافع المزيد من التبسيط ولمجرد التبسيط ينتهي بنا التفكير إلى نتيجة غير مقبولة إن الله هو الواحد وهو الأشياء وإننا أمام طبيعة وقوانينها وجوهرها لا شيء غير ذلك فإن سألت من خلق هذه الطبيعة قالوا لك إنها قديمة لا أول لها ولا آخر وأنها هي الله فهي أزلية وأبدية واحدة ومتعددة وهو تلاعب بالألفاظ هروبا من الثنائية التي يفرضها وجود الخالق والمخلوق وهروبا من التعدد الجوهري الذي يؤدي إليه الاعتقاد بأرواح متعددة الأديان السماوية هي التي قدمت الحل الوحيد الذي يقول به ويقبله التفكير العلمي. فإذا كانت الدراسة العلمية التشريحية للحياة والدراسة التحليلية الكيميائية لتراب الأرض والكواكب ولمكونات الماء والهواء قد كشفت لنا أن خامات هذه الدنيا واحدة، وإذا كانت علوم التطور قالت لنا أن تطور الأحياء من الميكروبات إلى الأشجار والقرود دلت على وجود أساليب واحدة متشابهة. وسنن وقوانين متطابقة تعمل فإن النتيجة الطبيعية أن نقول أن خالق الدنيا والكون والحياة لابد إذن أن يكون خالقا واحدا لم يشرك في صناعته شريكا آخر وأنه انفرد تماما بخلق الدنيا ولا نقول أبدا أن هذا الخالق هو الدنيا وأنه هو الطبيعة وأنه هو المخلوقات ومرة أخرى تقول لنا العلوم القطعية أن ما يقع في نطاق إدراكنا الحسي ليس هو كل شيء وأن العالم زاخر حولنا بموجودات غير مرئية وغير ملموسة وغير مسموعة ومع ذلك هي يقينية مثل وجودنا اليقيني نفسه مثل ذلك الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية وأمواج اللاسلكي والرادار وأشعة إكس ومثل هذه الأمواج كانت موجودة قبل أن نخترع الراديو ومحطة إذاعة ماركوني وجهاز الاشعه وجهاز اشعه اكس هذه الامواج كانت وما زالت تنصب علينا من الشمس منذ ملايين السنين وكانت تحيط بنا دون ان نراها او ندري بها فالقول بالغيب وبالملائكه والمخلوقات غير المرئيه امر طبيعي والعكس هو غير الطبيعي ان ننكر ما لا نرى لمجرد اننا لا نرى مع علمنا بحدود حواسنا امر غير طبيعي والقول بأن الخالق الذي خلق المخلوقات خلق لها أرواحاً أمر طبيعي فإذا رأينا الدقة والإحكام والانضباط في نظام الكون من حركة الذرة إلى دوران الأفلاك وقلنا أن مثل هذا الكون المحكم لا يمكن أن يفلت فيه ظالم وأنه لا بد من حساب وعقاب لكل من يفلت من العقاب في الدنيا لكان قولنا طبيعياً ومنطقياً مع جميع المقدمات العلمية المشاهدة فلا يوجد دليل علمي واحد على الفوضى في قوانين الطبيعة ولا بد لخالق لهذه الطبيعة الرائعة وأن يكون خالقا عادلا والذي يستبعد البعث ويصدق أن الجراح الدكتور برانر يبعث قلب رجل ميت بأن ينقله إلى جسد آخر حي فيعود حيا ويكذب أن الذي خلق برانر والكون الذي يعيش فيه برانر يستطيع أن يحقق بعثا متشابها هو إنسان مكابر محدود الفهم. ان تاتي هذه الحقائق على يد بدوي امي لا يعرف القراءه والكتابه فياتي لنا بقران يغير التاريخ ويطابق كشوفات العلم قبل ان تحدث هذه الكشوفات بقرابه 1400 سنه هو امر لا يمكن ان ياتي الا وحيا وتلقينا من الاله الذي يعلم كل شيء. الذي يقول لك في سذاجه ان الله رحيم وسوف يدخل كل الناس الجنة وهل من المعقول أن يضع الله رأسه برأسنا ويحاسبنا على كلام قلناه وأفعال فعلناها ونحن بالنسبة لله ولعظمة الله كالنمل أو ذرات التراب أو ذرات الهباء غير معقول إن الله كبير جدا أكبر من أن يعذبنا الذي يتصور الله بهذه الصورة ويظن أنه يؤمن به إيمانا رفيعا وينسى أنه بهذا يطالب الله بالظلم وبأن يسوي بين الأسود والأبيض ويجعل الظالم كالمظلوم والقاتل كالقتيل في حكمه وهذه هي الفوضى بعينها لو أنه درس القليل من الكيمياء والطبيعة لعلم أن قوانين الله لا تساوي بين الذرات حتى الذرات أن كل شيء يتحرك بإحكام من الإلكترون الصغير إلى أجرام السماوات العظيمة في توافق مع منطق علمي دقيق وأن الذرات تتحد وتتفاعل مع بعضها بحسب اوزانها الذريه مع ان هذه الاوزان مقادير ضئيله جدا جدا جدا. وانه باستقراء عجائب الكون ودقه سيرها واحكام تطورها فان العقل لا يصرخ بين يدي هذه الفتره لا يمكن ان يفلت ظالم ولا ان يهرب قاتل اخطاته قوانين الارض. ان العداله تنتظر الجميع. يقول هذا الميكروسكوب والتلسكوب والترمومتر والبارومتر كما تقول الكتب السماوية وهي الكتب الوحيدة التي تجيب على لغز الموت إجابة ما زالت تتحدى جميع العلوم